fascinating. Engage. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje estamos começando um podcast aí bem especial, até porque hoje aqui a, a mesa tá cheia, né, digamos assim. É, hoje quem tá aqui comigo, mais uma vez aí o Ricardo. E aí Ricardo? Opa, e aí pessoal, beleza? Oh, legal, cara, legal você aí. É, eu tô aqui também com a Roberta Maná. Alô! Aí, legal, Roberta. E hoje aí eu tenho dois convidados que nunca participaram aí com a gente ainda. Primeiramente aí eu queria apresentar o Gil, né, lá da Comunidade 007 Brasil, lá do Bondcast, né? E aí, Gil, beleza? Opa, beleza. Muito obrigado pelo convite, pela coragem. <risos> Vamos lá. <risos> Bom, mas é, a galera talvez não saiba, mas o Gil, ele é um dos primeiros ouvintes aí do, do Sessão 31. Eu lembro que, acho que é um dos únicos que comentava lá no blog, gostava de... Ficava perguntando e tal. E bem bacana, já faz uns dois anos que a gente conversa aí, eu sempre pensava, pô, Gil, vamos participar com a gente lá e tal. É, posso dizer que eu tô realizando um sonho, de verdade mesmo. Ô, cara, você precisa, você precisa cultivar sonhos melhores na sua vida. <risos> Pô, eu escuto os cinco podcasts. Dos cinco, esse é o primeiro que eu participo. Então... Olha aí. Ô, cara, a honra, a honra é minha, cara. Eu adoro lá o Bondcast, é mó divertido, cara. Vocês falam um monte de coisa Pô, engraçada. Valeu. E é bem informativo também. E bem bacana, é, a parte cara. do informativo eu não acredito muito, mas do engraçado eu acho que é. <risos> Bom, enfim, é, outra pessoa que tá aqui com a gente também é o Naelton, cara. O Naelton aí que... Cara, o cara é astrônomo, olha isso, cara. Um astrônomo aí dando garbo e elegância pro programa de hoje. <risos> Sem grandes expectativas. <risos> Pô, muito legal. Falou, gente. Legal, cara, legal. E, enfim, a gente tá com esse time aí hoje, né, pra falar... Ah, nem falei, né, qual que é o, qual que é o tema hoje. Hoje a gente vai falar sobre... O Star Trek Generations, esse filme aí que completou 20 anos recentemente, né? É, apesar de que no Brasil ele só estreou em 95, né? Acho que foi até lá pra maio. Puta, olha só, fui, fui, estudei tudo sobre esse filme e esqueci de ver isso, cara. Foda-se. Mas eu, mas eu acho que é lá pra maio, eu, mais ou menos isso. Mas quer dizer, é de uma época em que demorava muito pra estrear aqui no Brasil. E nos Estados Unidos estreou, então, em novembro de 94, quer dizer, 20 aninhos aí. E esse é o tema de hoje e tem muita, mas muita curiosidade para falar sobre ele. Enfim, para começar, inicialmente eu queria perguntar... Aliás, a primeira coisa que eu queria saber é... Quem que viu esse filme no cinema na época? Quem daqui viu? Vamos ver quem vai entregar a idade primeiro. Ah, eu vi, cara. Sem problema de idade. Eu vi. Você viu, Naelton? Como é que foi? Eu não lembro muito porque tu, é, eu via, vi, revi, revi, vi várias vezes com DVD alugando em locador, no tempo que ainda se alugava DVD em locador, quando, quando se alugava VHS lá. Então, eu, eu creio que todos os filmes da, da série eu, eu vi no cinema. Legal, Só legal. talvez os mais recentes que não. Aliás, você, você eu acho que é mais velho que a gente. Você chegou, quais filmes que você viu anterior? Assim, você chegou a ver, é, deve ter visto também do pessoal da série 
série clássica. Quais que você viu? O primeiro que você viu? Sim, todos. Porra, que inveja, hein, meu? Olha, vocês estão falando aí de entregar a idade e tal, mas eu morro de inveja de quem teve essa oportunidade. <risos> Agora, respondendo a pergunta da, do lançamento no Brasil, foi no dia 9 de dezembro de 94, segundo não, o MDB. Não, no Brasil? É, diz aqui no MDB. Não, certeza? Sério mesmo? Eu não sei, tá, tá na internet, é porque é verdade. Não, não é <risos> tá aqui no MDB. Eu sei, Roberto, a verdade oficial. Ó, <risos> 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 oh, mas ó, uma fonte boa pra saber agora, falando sério, no site Trek Brasilis, Lá, ah, lá, lá é certeza que eles têm informação. É legal saber, né? Agora, enfim, a Roberta já falou, não viu, né? Agora, o Ricardo eu acho que viu. Você deve ter visto, né, Ricardo? Eu não lembro se eu vi esse daqui no cinema ou não, cara. Realmente não, não me recordo. Aí, já, já sei então que tem alguém que não gosta muito do filme, né? O cara nem lembrar que viu no cinema, puta que pariu. <risos> <risos> eu não lembro eu mesmo. Cara. Cinema chateado. <risos> Sim, filha da puta, como é que me mata o capitão assim, né? Já vou Entregando como que eu achei o, o final, né? Spoiler de um filme de 94, seria. Tirou o filme do avesso, começou o final. É, é mas, mas isso aí é uma parada que, puta, é, os caras até usavam isso como marketing na época, né? Ninguém nem fez questão de esconder esse, esse final. Mas antes de partir pra falar mais sobre o filme, é, e você, Gil? Você chegou a ver no cinema esse filme, cara? Cara, no cinema não, mas eu fui o primeiro a alugar ele quando chegou na locadora perto de casa. E a eu mulher queria, falou, né? eu tinha acho que 11, 10, 11 anos. A mulher falou assim: Meu, acho que só você e seu pai gostam de ver. <risos> aí aí estava perguntando do filme já fazia um tempão já. Caramba, cara, que legal. E eu lembro, eu lembro que nessa época aí, cara, teve uma vez até que eu comentei com a Roberta que é, o filme estreou no Brasil em 95 mesmo, né? E, e só chegou em VHS, se eu não me engano, ou no final do ano, ou tipo já no começo de 96, assim, cara. O bagulho era. Ah, desse jeito. Hoje a gente tá nem para é... sair no cinema, sai tudo na internet. Aquela <risos> imagem de neguinho levantando no meio é do verdade. filme. Que época boa pra ser nerd, né? Essa nossa. Pô. <risos> Ah, até porque nessa época, né, cara, que nem, por exemplo, é, falando sobre é, opinião de maneira geral em relação ao filme, assim, é, vou fazendo assim, né, perguntando meio de um, é, um de cada vez, porque né, eu queria saber a opinião de cada um mesmo. É, o que, que vocês pensam, é, assim, de maneira geral, assim, em relação ao filme? Qual que é a opinião? Eu sei que todo mundo assistiu de novo antes da gente gravar, mas eu queria saber como é que foi mais ou menos a, a, a primeira reação em relação ao filme, lá atrás, quando vi pela primeira vez, né, e agora, depois de ter revisto, assim, tipo, essa visão em retrospecto, assim, o que vocês acham do filme, de maneira geral? Começando aí com... Nailton, você. Começa com você aí, cara. Bom, cara, quando eu vi o filme a primeira vez, foi muito chato, porque eles tentaram... Eles queriam... O filme é um filme de transição, né? Acho que isso é uma coisa que a gente pode situar geral no filme, né? Não sei se é uma hora certa para começar a falar isso, mas é importante marcar que o, gênero, o, gênero, o Novas Gerações, ele está no meio, está fazendo a transição do, da série clássica né, para a nova geração no cinema, porque... A série de televisão já estava acabando. Então, quer dizer, ela, ela, ela acho que tentando pegar dois públicos diferentes. Como sempre quando você faz uma coisa que para tentar fazer duas coisas diferentes numa coisa só, não, sempre não é muito eficiente. Né? Recentemente eu vi de novo, né, uns dias atrás, né, eu acho que estava passando na televisão exatamente 
por causa do, do aniversário. E eu me chamou a atenção com os detalhes que eu não tinha visto. Acho que esse filme eu deixei meio que abandonado. Não é um filme que eu voltei a, a ele várias vezes, como alguns filmes que a gente acaba voltando a ele, né? E realmente tem uns pontos interessantes e tal. Acho que eu fiquei tolerante com o filme com o passar do tempo. Ah, mas, é. aí também, mas, mas aí também, isso é, 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 eu acho que é o mérito do Jay Diablos, né? Qualquer filme mais ou menos parece no caralho. <risos> Finalmente alguma coisa útil. Não, mas é, é que se você pensar, é que você depois já assistiu Insurrection, assistiu Nemesis, é assim, porra, não é que esse daí não tava tão ruim, meu? Você falou com a pessoa errada, eu, eu adoro Insurrection. Eu também. Eu detesto. Eu, assim, eu gosto de como um filme Cara, de batalha, sabe? Sim, eu, eu me amarro em tecnologia, né? Os detalhes tecnológicos do, dos filmes, as coisas espaciais mesmo do filme me, me tocam muito, né? Então, revendo esse filme, eu vi que tinha umas, uns momentos interessantes, né? Até então, nunca tinha aparecido tantos modelos de espaçonave como nesse, né? E tem, você tem aquela coisa de ver uma. Logo no início, né? A, aquela interpreta. É interessante se a gente cortasse o filme em três pedaços. A, a, a primeira morte do Kirk tá ótima, tá legal, bacana. É. Poxa, morreu em ação no espaço, no vácuo do espaço. Sensacional. Tem a aventura toda lá da nova geração, amargosa, parará, não sei o que, o Klingon, bacana. Agora, quando entra naquele melodrama do Nexus, fala assim. Sério, cara, você sabe que eu tenho, eu tenho essa mesma opinião, cara. Quando chega naquela parte do Nex, dá uma brochada, né, cara? Sim, cara, do tipo, pô, peraí, tá, né? É, era pra isso que o filme tava conduzindo. Mas quando chegou, deu um amargor na boca, né? Fazendo um, um trocadilho com um amargor. <risos> é, a gente vai esmiuçar mais a história depois. Mas legal, legal esses pontos que você trouxe aí. Em seguida, eu queria saber aí do, do Gil aí. Qual que é a, a impressão do Gil lá de 11 anos na época? Deve ter achado foda pra caralho, com certeza, ah. né? Não, a primeira coisa que eu falei foi puta que pariu, o Kirk morreu. Mistério. Não sei se eu posso falar a palavra no podcast. Puta, Todo. que você... Não, aqui tem de tudo, cara. Aqui não, relaxa. Não, pode falar, porque aí a não, Roberta cara. vem com... Foi. Ah, é, né? Ela entra com a conta partida. É, é ela equilibra, né? Com as né? fofuras, com então, né? Vamos lá, Roberto. O Kirkzinho morreu. Aí... <risos> É, mas assim, a primeira coisa que, eu, que a gente falou em casa é que não acreditava acreditando que o Rick tinha morrido. E, e, e muito fã da série clássica, aí meu pai, a gente ficou maluco. Mas o filme, pra mim, até hoje, ele tem. Cara, eu acho ele muito mal executado, sabe? Ele começa até bem. Depois vai ficando lento, lento, lento. <risos> E quando engrena de novo, eu fico meio de saco cheio, assim, de, de, de lenga-lenga, entendeu? Então, é, eu acho que ele, a, a parte que ele foca, assim, na, na nova geração, ele fica muito lento, fica focado muito naquele chip emocional do Data e, e esquece um pouco outros personagens que são, ficariam é, bem mais legais no, no filme se fosse melhor desenvolvido, cara. A conselheira, ela, a conselheira Troy, ela, ela não existe no filme, cara, entendeu? Ela tá tão perdida que... é que o Hiker joga ela na, pra, 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 pra pilotar a nave ali com, com o dado. Tem que enfiar ela, pra ter uma fala, pelo menos, entendeu? Pra, não, pra ter uma fala, ela acha o gato, ela acha o spot no final, pra falar que ela não tem uma fala no filme, né? É, apesar que esse lance dela, 
dela pilotar ali, eu acho que é meio que uma referência, porque na sétima temporada ela, ela realmente fez lá o curso, né, pra, pra poder fazer isso, né, porque ela se sentia inútil pra caralho, né, e aí ela chega Pô, ela realmente... descobriu isso só no final, é. né? <risos> Pô, o diretor falou assim, cara, tá muito inútil, o que eu vou fazer com ela? Hum, já sei. Não, não vamos deixar nada estranho, participar no chão, na mão de outra pessoa, deixa na mão dela, né. <risos> Ah, mas achei que não teve, assim, a parte da nova geração ficou muito chata, entendeu? Achei que ficou é muito mal executada. Então se você cortar a parte do meio e pegar o começo com o final, o filme é ótimo. Eu tô falando isso, mas eu gosto muito do filme, tá? Você eu gosto bem. do filme. É, eu gosto do filme. Mas a minha crítica é só a relação a isso. A impressão que eu fico que tem personagem que fica muito jogado, sabe? É, mas no geral, o que, que você acha? Pra você, assim, é tipo um filme que é, você acha divertido de maneira geral? Ou ele é nível, sei lá... Um... Pra mim, ele é um filme bom, ele não é tão divertido assim pra mim, eu assisto ele mais com um sentido, é, uma boa aventura, apesar dos problemas eu acho uma boa aventura, você consegue ver o filme tranquilamente e tem muito de jornada no filme né, entendeu, isso que eu acho, isso que é foda, tem muito de jornada no filme, então é um, pra mim um filme tranquilo, entendeu, eu gosto bastante. Apesar do que ter morrido. Eu teria matado ele de uma forma diferente, mas tudo bem. Tu e o resto do mundo. Só falando de uma curiosidade aí já, vocês é, sabem que a morte era pra ser até pior, né? Como assim pior? A morte era pra ser o, o Tolian Sor, Dr. Soran, atirando pelas costas do, ah. do Kit. Ah, sim. Primeira que foi gravada, né? É, foi gravada. Foi até foi... exibido, né? Não, é, foi exibida pra uma audiência de teste, a audiência teste que tinha antigamente essa coisa, né? E aí o pessoal torceu o nariz pra isso e daí os caras escreveram na última hora, né? O, os roteiristas, que é o, o Ronald Moore e o Brandon Braga, eles acabaram escrevendo na última hora uma cena que fosse tivesse ainda pelo menos um último ato heróico do Kirk, que não fosse ele tomar um tiro pelas costas, né, então e essa cena do Kirk tomando tiro pelas costas aí, que era pra ser a morte original tem disponível aí no YouTube, você encontra, né hum. torceu o nariz e entenda arremessando coisas no diretor, né eu teria arremessado o pacote de pipoca e os dois sapatos <risos> na cabeça dele <risos> Mas é foda, né? Era, ou seja, era pra ser pior, né? Digamos assim. E você, Ricardo? De maneira geral aí, cara. Qual que é a sua opinião? Ah, eu lembro que, assim, assistindo de novo, eu curti mais... Eu, pelo menos, eu senti que eu curti mais do que quando eu vi pela primeira vez, né? A impressão ficou um pouco melhor, né? Porque aí você para, presta atenção em algumas coisas. Eu ainda assisti o dublado, então não precisava me concentrar tanto na legenda, né? <risos> aí, eu, aí você começa a prestar atenção em outros detalhes, né? Então, realmente, tem muitos detalhes tecnológicos que acabam não sendo tão explorados no, na série, que aí ficou bem interessante, né? Mas a morte do Kirk numa, numa ponte é uma bosta, né? Eu preferia que tivesse duas naves brigando e o Kirk morresse na nave. É, teria que ser alguma coisa. Cara, é... eu queria te perguntar o seguinte, qual que é o lance de tecnologia, assim, que você citou que você achou legal, assim. Ah, cara, eles deram uma ênfase interessante na ponte de comando da ave de rapina, como ele, a atuação do, do, da tripulação Klingon, eu achei legal, enquanto eles estavam... Sabe aquela ela assim, e aí, você viado aí não vai pra engenharia, meu? Porra! <risos> Isso é legal. Não, tem umas coisas de humor bem legais, vai, fala a verdade nesse filme. Ah, aí, sim. Né? <risos> Uns diálogos. Quando, quando as irmãs duras, elas... Olham assim para né, aquela quando elas estão olhando pelo pelo visor da nova e fala nossa as fêmeas humanas são tão repugnantes né <risos> logo para Beverly né aquele sorriso é. dela assim né é, mas, outra é... coisa que eu pensei que depois que depois de muito tempo que você começa a associar com, com os atores primeira coisa que eu não fazia quando era muito novo né 
é o Harrigan, né? O capitão da Enterprise B, né? Eu falei, porra, o cara no outro filme ele arrebentou o carro do pai, agora arrebentou a rádio, né? <risos> Isso também. É verdade. Cara... O cara arrebentou com uma Ferrari e depois com a próxima Enterprise também, Enterprise B, né? Cara? <risos> é, a cara de cara. segurança dele olhando um pouquinho na versão que ele vai chorar a qualquer momento. Cara, isso aí, é, eu não sei se é proposital. Sabe o que é esquisito? Porque, assim, eu, é, eu li recentemente o, a novelização do filme, né? Que é um livro que eu peguei faz cerca de um ano e meio num sebo, né? Olha só, encontrei lá, dando sopa lá, em bom estado até, né? Aí eu pensei, porra, lógico que eu vou levar, né? Aí, só que eu não li na época, né? Eu fui ler só a semana passada. Uma coisa interessante, por exemplo, tem várias diferenças, eu vou comentando hoje aqui, né? Tem várias diferenças, assim, não não tanto quanto poderia ter, mas tem, né? Algumas interessantes. Por exemplo, o capitão John Harriman no livro é descrito como um capitão, sabe, austero, um capitão é confiante, sabe? Não tem nada a ver com, com o cara que foi contratado lá, o cara do curtindo a vida doidado lá, meu porra, né? Não, foi um capitão muito inseguro, muito bananão, né, cara? É, cara, uma Percebe piada que aqui. Não sabe o que fazer, né? Tá mais preocupado com TV Fama lá, século 23, do que com. Ele ia dar uma voltinha no quintal, cara. Ele só ia até Plutão e voltava. É. Tava esperando instalar os acessórios de fábrica na terça-feira. Eu devia ser filho de algum almirante foda lá. <risos> mas, mas e aí, ô, Ricardo? Mas no geral, então, pra você é um filme que melhorou com o tempo, vamos dizer assim. Parece. É, foi. Porque a gente também dá uma amadurecida, começa a olhar com um olhinho mais crítico, né? É, sei lá. Mas enfim, é. Ok, legal. E aí agora, é, Roberta, né? E aí, Roberta? E você? Então, a primeira vez que eu assisti o filme, eu acho que eu gostei. E atualmente eu gosto mais, eu acho, sabe? Pensando em todos esses aspectos que vocês falaram e... Enfim, como sempre, discordando de todo mundo. <risos> é... <risos> Não, de fato a história do chip no Data eu acho horrível, detesto aquela parte, é, mas eu gosto, por exemplo, da, do momento em que o Picard vai pro Nexus, eu acho, enfim, acho que tem tudo a ver com todo o histórico do Picard, com tudo que a gente viu na, 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 na nova geração, é, e eu gosto da morte do Kirk. <risos> Só pra contrariar. É, eu gosto que o Kirk morra. Já tinha morrido há muito tempo. Não uhum. a forma como ele morreu. Acho que o Kirk tinha que morrer que já tava enchendo o saco. Mas. É. Oh, oh, essa é legal, hein, oh, Nayoto? Você que é um, um fã das antigas, com essa opinião, é difícil. Normalmente a galera é muito conservadora em relação ao Kirk, assim, acha que ele é perfeito, né, cara? Cara, eu, eu passei por todas as etapas de transição, né? Quando terminou a Até série chegar original... chegar a maturidade. É. Eu, pô, terminou a série original, caramba, será que alguém conseguiu fazer coisa melhor que isso e tal? Aí quando começou a nova geração, eu pôs esse cara, não tá com nada e tal. Aí daqui a um tempo eu já comecei a gostar de nova geração, achando que, pô, preferia a nova geração a, a, a original. Aí entrou o Deep Space Nine e acabou com tudo, né? Porque era soberana, <risos> Cisco do céu, o resto que se dane. Né? <risos> e a Voyager, é, tentou, né? A interface foi legal. Então, quer dizer, eu tenho colegas meus, eu tenho colegas meus super conservadores para ele. Jornada só original, que a gente chamava entre a gente de jornadão. <risos> jornadão? É, 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 não, o jornadão teve seu papel, mas não é o melhor. O que, que não foi o melhor capitão de jeito? Nem a pau. Nem a pau, pica-pau. <risos> oh, legal. Aí, ó, polêmica, polêmica, hein? Isso é bom. Mas essa é a polêmica eterna. Todo mundo vai escolher um que gosta mais e tal. É, eu fico satisfeito com o Cisco, tá bom. 
Ele deu, ele deu um soco no, no kill, né? <risos> Cara, vocês não lembram, ó, só pra falando de, falando de Cisco aí, lembra, lembra daquele episódio em Napei ou Moonlight lá, que o Cisco ele faz o. Acho que isso aí vai ser meio que um spoiler pra Roberto, não sei se ela já viu. Quando ele faz lá aquele. É, ele consegue trazer os Romulanos para a Guerra do Mi. Cara, né? aquele episódio uhum. é genial, cara. Genial, né? Aí quando Sim. aquele. É, aquele senador, né? Uhum. É, aquele Romulano chega, né, cara? Que uhum. é o senador é, Vrenak, né? Que é o nome dele. Ele chega falando. Ele, primeira coisa, quando ele olha pro Cisco, ele fala assim: Ah, então você é o Capitão Cisco. Aí ele começa a descrever: é pai, mentor, é, viúvo. O, o homem que trouxe. Uh, como é que é? O, não, é, é o homem que descobriu a fenda espacial. Aí ele fala assim: Ah, quase me esqueço. O homem que iniciou a guerra com os Dominion. Aí ele fala: Eu de alguma forma imaginei que você fosse um pouco mais alto, né? Ah, <risos> é. aí, aí o Cisco fala assim: Tipo, putz, é, desculpa por decepcioná-lo, né? Fala, fala ironicamente. É. Aí o cara ainda responde, o Romulano: Ah, mas a minha opinião sobre oficiais da frota estelar é tão baixa que você tem que fazer muito pra me decepcionar. Que então, cara, <risos> é foda. <risos> é foda, é foda. Não, mas enfim, se a gente parar pra falar de Cisco aqui, vai ser. É, não, só... não, não, não. <risos> Ai, cara. Fala, todo mundo falou aí sobre a opinião do filme já? Uhum. Falou, Acho né? que a gente cortou o Roberto, não? O Roberto aí concluiu alguma coisa? Ah, é, tá certo. É, desculpa. Nossa, o Roberto tava falando aí. Roberta, uh, é. Não, conclui... não, mas é só isso. Eu gostei da morte dele e. Bem, eu não gostei das atuações. Não, do Kirka eu nunca gosto da atuação dele. <risos> Enfim, eu gostei das mas atuações do, do, do em ator. Você não gosta do ator, não é no personagem. Então. É, eu não gosto de nada, na verdade. Mas, enfim. <risos> Ô, Roberta, deixa eu te perguntar uma coisa, Roberta. O Kirk é o seu capitão menos preferido? É o que você, o que você menos gosta de destacar? É, eu prefiro até o Archer. Okay. <risos> tá certo. <risos> não, brincadeira, eu gosto do Archer. Eu acho ele simpático, tá? Ah. Mas assim, então você acha que o Kirk é o menos, assim? Seu... É. Certo, Bem, enfim, agora o que, que eu teria a dizer assim, cara? É, na época que eu, eu vi, eu inclusive eu vi esse filme no cinema também. Inclusive foi o primeiro filme que eu vi de Star Trek no cinema, né? Porque foi assim, ó, em 94, eu, foi o ano que eu conheci, é, assim, eu passei a assistir Star Trek e comecei com a série clássica, vendo na televisão, passava todo dia lá na... O Ricardo deve lembrar, acho que é na TV Manchete, não é, Ricardo? Isso, era na Manchete que começou a passar. É, passava só uma vez por semana e depois começou a passar todo dia, né? Tipo, de segunda a sexta. Uhum. Era um horário lá que era tipo das 5 e meia. E, puta, pra mim era... Depois de um tempo passou a ser religioso, assim. Aquela hora eu chegava pra assistir, né? Tal. Aí eu comecei a gostar bastante mesmo, assim. Eu percebi que... Eu falei, pô, essa série é foda, né? Aí passou... Chegou o final do ano, assim, mais ou menos, de 94. É, eles começaram a passar... É, tipo assim, na Record... Na, Record não, desculpa. A Manchete, na época, eles só tinham até o final da segunda temporada da série clássica, né? Eles não tinham a terceira. Por que será? É, porque... Não, tem um lance aí que o Naelton deve lembrar. Porque a série clássica, ela pertencia, acho que, à Rede Gazeta nos anos 80, não é isso? Alguma coisa assim? Eu não lembro agora. Cara, não lembro, não lembro. Acho que era TV Rio. Aqui no, aqui no, no Rio de Janeiro, tinha uma TV Rio, Canal 13, se não me engano. É, eu sei que é o seguinte. Tinha lá um, um, um imbróglio em relação à terceira temporada, que ela tinha sido dublada lá no, no começo dos anos 80, ou final dos 70, eu não lembro agora. E que daí ela ficou presa lá numa TV que tinha um contrato. E que não sei porquê, 
Ficou anos assim e na manchete ele só podia exibir nessa época aí até o final da segunda temporada. Então foi isso que eu vi, né? Da, da, da original que você tá falando. Isso, da, da série original, né? É. Aí quando ela acabou pra manter aquela audiência, começou em seguida. Eu lembro até hoje, eu tava esperando ver o próximo episódio da série clássica. Aí ela passou, de repente entra aquele Capitão Careca na televisão, cara. Eu, eu lembro da minha <risos> reação, assim, cara. A minha reação foi de, de, assim, de, de ignorar na hora. Eu falei, meu, que porra é essa, né? Eu pensei, eu não quero <risos> ver isso, cara. <risos> citar que a série clássica quando passou na manchete, acho que na época que você assistiu é, foi uma redublagem que tinha o Garcia Júnior fazendo o Capitão Kirk é. Mas só as duas primeiras temporadas. Na terceira foi outro cara que dublou. É, porque é o seguinte, a história é o seguinte. Aí lá pra 97, aquele canal Sci-Fi Brasil, quando estreou aqui no Brasil, acho que é esse o canal, Sci-Fi, se eu não me engano é esse. Era USA. USA, é. exatamente, USA, Sim. perfeito. Eles que conseguiram a terceira temporada mesmo e tiveram que dublar com outros dubladores. Aí mantiveram só o Márcio Seixas lá pro, pro Spock, né? Isso. E, e o restante mudou todo mundo, né? E enfim, mas enfim, aí eu quero dizer o seguinte, quer dizer, a minha primeira reação para a nova geração foi de... Meu, eu não, eu não gostei daquilo, cara. Eu lembro até hoje, eu vi acho que dois minutos, assim. Eu lembro de ter ligado a televisão. <risos> eu vi dois minutos e mudei de canal na hora. Falei, meu, eu não quero ver essa merda. Eu quero ver Star Trek. Porque para mim, Star Trek tinha, <risos> tinha que ter o Spock, o Kirk. Era aquilo lá, cara, sabe? Eu não engoli aquilo. Nem ferrando, nem fiz questão de fazer força, né? E eu lembro que... Aí foi passando os meses, né? Poucos meses depois, eu comecei a ver nessas revistas. Naquela época, o Gil devia acompanhar, não sei. Algum de vocês devia acompanhar. Tinha aquela Ixi, revista... Herói. herói. Isso. Opa. <risos> <risos> Porque a gente, só, a, gente, meu, a gente só tinha acesso com essas coisas, né? Não tinha internet, né, cara? Então, aí foi aí, acho que foi através disso que eu fiquei sabendo e também porque eu tinha um amigo que conversava comigo aí, que ele falava, meu, vai ter tal, esse filme aí que vai unir as duas tripulações, né? Aí eu pensei, porra, foda-se a outra tripulação, mas é uma oportunidade de eu ver um filme de Star Trek no cinema, eu pensei na época, né? Aí foi isso, passou um tempinho e eu fiz questão de ver no cinema, né? Fui lá, se eu não me engano, foda que eu não me lembro, cara, mas eu acho que eu fui no dia da estreia, meu. Eu tenho quase certeza que eu fui no dia da estreia, porque eu não lembro bem. Você né? não viu, então, o Ira de Khan, o... É... Ah, então, olha só, bem, é bom você ter perguntado, cara, porque eu, o que, que eu tinha visto de filme até então? No final do ano, né, que nem eu te falei, naquela época que a, a manchete parou de passar o, a série clássica, eu fui na locadora e aluguei o Star Trek 6, que é o que tinha lá, né? É, e eu lembro que eu não gostei, cara. <risos> não gostei. Quando sobre Country... É, é, cara, por... cara, eu achei um choque muito grande. Eu achei todo mundo gordo pra caralho, velho. Assim, falei, o que tá acontecendo? Cara? <risos> Meu, imagina você tá vendo a série clássica e em seguida uhum. ver o, o filme 6, cara. Uhum. É sério. Foi um o primeiro filme pra... que você viu, foi o 6. O primeiro, o primeiro, cara. Ah, a despedida tá. lá, né? E ah. eu achei... Eu lembro que eu não achei o filme ruim. Eu lembro que eu, eu pensei que o filme era bom, só que eu achei o filme muito militar. Eu falei, caralho, o filme é extremamente militar. Eu pensei assim, bem... Cara, muito sério. A série, a série é extremamente militar, cara. Uhum. Tem que ter uma visão muito idealizada de Star Trek. Star Trek, do início ao fim, é militarizado. Não tem um episódio que uma patente não conta. Então, mas é, é, é que eu esqueci de falar. Puta, uma coisa que é importante pra entender minha opinião na época, eu tinha só 13 anos, né, meu? Ah, <risos> Eu era um moleque, né, cara? Eu, tudo, tudo isso que eu tô te contando, tô contando pra vocês aí, eu tinha 13 anos na época, né? Então, minha opinião era muito assim. Eu não tinha, né, cara, senso crítico demais, assim. Desculpe, desculpe um o <risos> Mas uh, a questão é a seguinte, né? Tipo, aí eu achei meio esquisito esse filme 6 da, da série clássica, mas eu pensei, pô, quero lá ver, né? Dizem que o Kirk vai morrer, né? Sei lá, eu tenho que ver esse filme no cinema, né, Aí eu fui ver, cara. Enfim, em relação sobre essa questão da primeira impressão, cara, a, minha, a primeira impressão que eu tive do Generations, é sério, foi, a minha primeira impressão foi que o filme foi foda pra caralho, assim. Eu fiquei extremamente impressionado, assim. Eu saí do cinema achando... 
sabe, que eu pensei, meu, esse filme é muito foda. E, e a... é lógico que a minha opinião com o passar dos anos mudou completamente. Eu não acho um filme foda. Né? Eu sei que é um filme que tem várias falhas e tal. Mas na época, a impressão que me causou assim, foi muito grande. Assim. E o principal que eu lembro que eu mais gostei no filme foi a nova geração. Que até então eu não queria que esse filme não tava nem aí, né, meu? Não tinha nenhum apreço assim, pelo Capitão Picard. Cara, eu saí do filme, olha só, pessoal, eu saí do filme com a certeza que o Picard era melhor que o Kirk. Assim, eu vi um filme. Olha só! Falou, esse filme teve. Foi esse. Exatamente. Já subiu um ponto na minha escala. Eu comecei a assistir a nova geração, eu tive mesma, as mesmas impressões que você, não gostava, detestava. Fui começar a gostar depois que assisti aquele episódio Kehu. O Kehu, que aparece os Borgs da primeira vez, né? É, só que o Kehu é segunda temporada, né? A, a manchete passava só o começo da primeira, por isso que não dava, né? Cara? Mas aí o USA na casa do meu tio que tinha dinheiro, comia solto. É, Assiste o USA. E, e mudou minha concepção. E aí, na, na locadora, a, que eu alugava filme, eles colocaram alguns episódios da nova geração pra, é, disponíveis. E tinha esse episódio junto com o, o final da terceira e o começo da quarta, o The Best of the Boa. Nossa, Nossa cara. Tinha os três juntos. Num, acho que era um VHS só lá. Ah, eu aluguei na ah, época, fiz é? cópia. Cara, eu, eu aluguei cara. essa, essa porra, fiz cópia. Eu lembro, <risos> eu lembro. Depois desses três episódios assistidos em casa... Eu e meu pai começamos a gostar da nova geração e o Jean-Luc, ele passou o Kirk, assim, disparado na nossa concepção de capitão também. É, cara, é, então... O da nova geração foi muito, realmente foi muito xoxo mesmo, né? Muito xoxo, tinha ah. muitas coisas, é, tinha umas coisas que precisava muita coisa pra ser ajustada. Os personagens que estavam ali pra fazer humor, fazer humor demais e pouca ação, é... Faltava muita coisa, a coisa e, mas ela foi melhorando de uma maneira muito boa. Depois que é. mataram o personagem mais chato, que era a Tatiana. Uhum. <risos> cara, mais chato do que o Wesley? Nossa, <risos> Opa! Eu, eu acho que eu e a Roberto não temos mais nada pra falar sobre isso, né, Roberto? <risos> ah, é, é, você, 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 eu sei que você Resgatamos o assunto. Só sobre isso, né? Eu não tive coragem de assistir. <risos> Falar, o Wesley é a maior perda de tempo possível. Isso é legal que o Wesley fez a vida toda foi criar os nano, nano, não sei o que lá, uma raça de, de robozinhos que infestam um o planeta lá. Acabou, ia pra lá ele, ia ser o rei dos nano, não sei o que lá, e <risos> Essa é boa, cara. O Wesley no planeta é os nanites, né, que você tá dizendo lá. Nanites, exatamente. Aí ah, a manobra que ele faz lá na, 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 na academia, né, com uma estrela, não sei o que, que devia ter batido com o raio Morrido. do Morrido. Eu só não, não odeio mais o Wesley Crusher porque existe o sidekick do Sequest, aquele moleque é tão chato quanto. Ah, não sei se vocês lembram. Lembram. Não lembro. Eu lembro do Sequest, mas era não lembro. Era outro gêniozinho também. É. Ah, era o Will Robson, perdido no espaço. O Wesley era <risos> o Will Robson um pouco maior, cara. Caramba. E acabava com a, com a, com a, com a médica, cara. A médica ficava totalmente... Ai, meu filho, onde é que está meu filho? O que será que ele está entendendo alguma coisa? Será que ele foi devorado por algum alienígena? Ai, eu não sei o que. Ah, que <risos> E a tripulação inteira ali vai estar falando, tomara. É, isso aí. Como vocês <risos> são malvados. Aí, Roberto, aí, ó. Aí, ó. Aí, aí, ó. O é, que, que você diz aí? Cara, eu acho que tudo isso é inveja, só porque ele era inteligente. Ah, é. Morreu não, de inveja é. aquele é. suéter colorido dele. Por que o Sheldon ama e odeia o Wesley Crush? É, porque o Sheldon é outro chato também. O Sheldon é outro louco, né? Não, não, cara. 
Beleza. A melhor coisa que eles fizeram na série foi tirar. Aí, ó. Eu, eu acho que de repente eu gostei pra caralho do Generation também, porque não tem o Wesley também. Né? É. Você tá ligado? Sim. O melhor do Wesley Crush está em The Big Bang Theory. Pronto. Isso! Isso! Ele zoando com o personagem dele o tempo todo, né? Ótimo, beleza, tá bom. A médica perde muito da, do, da seriedade dela. Ela só começa a falar sério depois que, que desgruda do filho. Inclusive, tem uma, aquela coisa gozada, né? Jornada nas Estrelas da Nova Geração é uma nave cheia de crianças, cheia de famílias, que vai enfrentar perigos incríveis pelo universo afora. Cara, não é à toa que os Klingon achavam os humanos loucos, né? Isso aí, isso aí é a ideia do Rodenberry, hein? Isso aí foi ele que... Ele que é, foi, entendo, assim. né? Mas, pô, ia expor... A, a família do pessoal, a, sabe, é uma coisa meio incoerente, né? Que muitas vezes o pessoal acusava a, a série antiga de ser incoerente porque mandava o capitão nas missões uhum. de terra, né? Nessa não, sabe, são umas coisas que ficaram assim, foram sendo ajustadas com o tempo, né? Eu... Você falou dos Klingos, é, acho que eles, iam, eles tinham que bater palma pros humanos, não colocar criança pra ir pra guerra logo cedo. Uh -uh. Eles iam é gostar. É, entendi. <risos> Mas esse, esse lance da família nunca foi ajustado, porque acho que é insurrection, não é? Que bate a nave e começa a sair, a brotar criança e família e todo mundo de lá de dentro. É. Depois que a nave bate, tá na, no, não, não, é, não, não, é no Generations aqui que isso acontece? Generations, Generations é. 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 Uma das cenas mais lindas. É, em Nemesis é quando ele, quando ele bota a nave dentro da outra, né? Isso. Então, é o que acontece? Aí, enfim, eu realmente, cara, na época lá eu fiquei mó impressionado, cara. Eu virei, assim, eu assisti esse filme e virei fã da nova geração na hora, assim, cara. E, e realmente o Picard pra mim virou o capitão mais foda, assim. Porra, esse cara é foda, sabe? Tipo... <risos> Eu achei muito legal. Porque o ator é muito bom, né? Por que isso? Porque o Picard, no filme, ele tem cenas que eu acho muito legais. Tipo, dele chorando lá, a morte do, do sobrinho, né, meu? Isso aí eu achei que é uma cena que, que, que ficou muito... Ele é uma cena muito bem filmada, assim, bem bonito mesmo. E a atuação é, é boa. É o do filme, né? É, o coração do filme, assim. E, e, ou seja, e, e, e mostra que o filme tem uma mensagem. Ele tem algo sendo discutido, que é a questão da mortalidade, né? Aceitação da morte... É o que significa a morte, o apego, no caso do Kirk, o apego à cadeira do capitão. Enfim, tem um paralelo ali, a morte... Aliás, o Kirk, é, enfim, ele se sente frustrado e tal. E aí o Picard também, ele tá ali, sabe, tem aquela coisa lamentando a morte e tal. Mas na hora de salvar um planeta lá, pra salvar lá o outro planeta que tem uma população grande e tal. Quer dizer, pra, sei lá, aquela coisa de fazer a diferença, né? O Picard usa isso no filme até pra convencer o Kirk a, a tomar uma atitude e não ficar ali naquela fantasia, né? Quer dizer, vamos lutar por algo maior e não ficar aqui nas nossas dores, aqui remoendo. Então, é tipo assim, eu acho que no final o filme ele deixa é, uma mensagem de tipo, vamos seguir em frente, a vida continua, não vamos se apegar, sabe, ao medo da morte. Então, o filme tem uma mensagem que isso pra mim ficou e, e muitas dessas coisas são faladas, assim, são coisas que são verbalizadas pelo próprio Picard, né? Os roteiristas fizeram questão de botar o Picard ultrapassando esse problema durante o filme. Quer dizer, o cara mostra... É, sensibilidade ao chorar, mas ao mesmo tempo é um capitão muito sólido, forte, assim, pra decidir. Então tudo isso pra mim marcou pra caralho, assim, eu achei muito foda, assim. É lógico que o filme tem 500 mil falhas, né? É um filme que, na minha opinião, né, vendo em retrospecto, 
ele é um filme que ele não tem muita ambição na história que ele conta, né? Porque pra ficar muito tempo naquela coisa de entender o que Soran quer, pra depois ir pro Nexus, que é uma coisa assim tão... É meio subjetivo ali, aquela coisa... Eu acho que realmente ele fica meio chatinho nesse meio. E o filme ele perde é, a escala, ele não tem uma escala de filme, ele tem uma escala meio que de, de episódio de série no meio do filme, assim, né? Ele começa grande, o filme começa... É muito legal também, uma coisa que eu quero citar aí, é o começo do filme lá... Aquela coisa de mostrar 80 anos depois, aí tá no holodeck lá, eles naquele, naquele barco ali, navegando. Uhum. Cara, isso aí é, é um contraponto tão legal, tipo, é o, pô, mas é o futuro, né? Eu lembro que na época eu fiquei mó confuso, que eu nem sabia o que era um holodeck, cara. Falei, o que tá acontecendo, cara, sabe? Eu achei muito... <risos> Sério, eu, fiquei, eu achei muito criativo. O começo desse filme é muito criativo, assim. Ele vai muito bem mesmo, assim, sei lá, primeira meia hora, assim, pô, é um filme legal. Aí depois no meio fica parecendo uma coisa meio genérica e com pouca ambição. A morte do Kirk, por exemplo... Eu já nem acho que ela é ruim, propriamente dito. Tanto é que na época quando eu assisti eu não achei ruim. E durante muitos anos eu não achei ruim. É só depois de eu ver um monte de gente enchendo o saco sobre isso que eu comecei a reparar, porra, realmente poderia ter sido bem melhor. Mas na real não é esse o problema do filme, na minha opinião. Eu acho que quando as pessoas falam que o filme é ruim, sei lá, elas se apegam muito nisso. Mas esse não é o problema principal do filme, né? O filme tem outros problemas, né? Então, é, no geral, é um filme que eu gosto pra caramba, assim, eu acho que é, eu tenho um apego emocional com ele, assim, sabe? Então eu não consigo julgar tanto ele pelo é, pra dizer que ele é um dos piores. Pra mim, na minha escalação, assim, eu coloco o melhor, o primeiro contato, obviamente, e na sequência eu já coloco ele. Não porque ele é melhor que o Nemesis e o Insurrection, mas é porque eu gosto mais dele, né? Por conta dessa coisa de... Foi o filme que realmente me convenceu que a nova geração é do caralho, entendeu? E é o filme que, é, pra mim, abriu as portas pro século 24, assim. Foi onde eu... Meu, depois desse filme, sim, eu fui atrás de Deep Space Nine e do resto, assim, sabe? É onde eu, eu, eu achei que eu vi a coerência nessa coisa da continuação da história e como isso estava sendo bem feito na época, né? Então, acho que pra mim é isso, assim, de maneira geral, o Generation. Mas a gente vai agora esmiuçar mais um pouco aí, né? Affirmative. Se deixar, eu falo pra caralho aí, cara. Então... Eu também. Fica à vontade, faz de conta que o podcast é seu. Não Vamos assumir o podcast dele, vamos invadir, vamos tomar, vamos é, dominar. Toma, toma essa merda aí, meu. Só, só dá trabalho, cara. Toma essa merda. Ah, não, Você tem o trabalho, gente. Ah. Aí, ó. É que nem o cara que ia pegar a sua mulher, não. Pega ela, mas também leva as contas, pô. Tem que pagar as contas. Não é assim, pô. Você tem que. É. <risos> tem alguma cena aí que vocês gostariam de comentar em especial? Uma. Ó, oh, uma que chama atenção por ser boa e outra porque chama atenção por ser ruim, vai. Vamos lá, começando pelo... Deixa eu ver, começando pelo Ricardo. Cara, a cena que eu gosto... Putz, grela, é difícil. <risos> Deixa eu lembrar agora. Porra, tá difícil? Então você gosta de poucas cenas do filme, então. Cara, a cena que eu acho ruim pra caralho, ruim pra caralho, é aquele que o Picard tá com a família. Ou seja, aquele, no Nexus, a... comecinho do Nexus no... ali. É, que é um cenário a la Dixon, né? Ah, tá, bem, bem na pegada, parece um conto de, de, de Natal mesmo, né, você quer dizer? É, né? então, aquela, <risos> eu acho ruim pra caralho, né? Please do not address this unit in that manner. Ah, a cena que eu, gosto, que eu gostei pra caramba é quando o Klingon fala assim, ah, escudos abaixados, camuflagem ativada, escudos abaixados, aí você vê ah, os torpedos chegando atrás da tela, assim, dos Klingon, <risos> as duras se olhando, você fodeu. <risos> Puta, o único problema dessa cena, não sei se vocês repararam, é que assim, tem, é, na hora que a nave Klingon explode, é a mesma cena usada no filme 
2006, cara, mesmo. Eles só fliparam, sabe? Dá, ele, eles dão a, a, a... Como é que fala? Invertem, espelham a cena, assim, entendeu? O Naelto reparou, né? Sem dúvida. <risos> cena de nave espacial eu decoro ela todinha, porque eu tô apaixonado por nave espacial. Se passasse só a nave espacial o filme todo, eu não reclamava. <risos> Mas, ó, só, só fechando a, a, sobre essa questão dessa cena repetida aí da explosão da, da nave, ela ainda foi repetida em Deep Space Nine, em dois episódios, hein? Só pra... Ah. Como se não bastasse, como se não bastasse, entendeu? Tá ah, muito correto, tem é. que reciclar tudo, meu filho. <risos> é, é nave ultrapassada mesmo, velho, com defeito. É, você, Roberta, na sua opinião aí, uma cena que você gosta bastante e uma que você acha uma merda. Eu juro que não é pra implicar com o Ricardo, mas uma das minhas cenas preferidas é a do Picard. Ah. É, no Nexus... <risos> Que realmente eu gosto muito daquela parte. Pra mim, fala muito sobre o personagem do Picard. É, eu também gosto muito daquela cena em que tá o, o Data e o Picard na, numa sala de projeção. É... Ah, na cartografia estelar, né? Isso, na cartografia estelar, isso aí. E, e enfim, aí o Picard tá passando por todos aqueles problemas, enfim, perdeu é, o sobrinho e tal. E, mas ainda assim, como vocês falaram antes, tá conseguindo ser capitão. Né? Tá, tá, tá desempenhando as tarefas dele é, within normal parameters. E <risos> aí chega lá o Data e aí pede pra ser relieved from duty. E aí Picard olha pra ele, não, mas capitão, eu não consigo, não sei o que, não, não tô conseguindo é, essas emoções, não sei o que. E aí Picard dá um esporro nele. <risos> e, e aí ele baixa a cabeça e vai fazer o trabalho dele. Eu também gosto muito daquela cena. Putz, essa daí é uma que eu ia falar com certeza. Inclusive, Roberta, tem uma curiosidade aí, até de cenário, né? Esse cenário da cartografia estelar, ele foi construído pra esse filme, só que, na verdade, na série, na nova geração, já tinha um, celar, um cenário da, da cartografia estelar que acabou sendo totalmente diferente no filme. No filme ficou bem, bem maior, bem mais ambicioso, mais bonito, né? Uhum. Na série era um cenário bem, que eu achava bem simples simples assim até. Tinha algum, algumas coisas diferentes assim, mas não, não chamava tanto atenção. No filme ficou bem legal, né? E a, essa cena aí da investigação para descobrir qual que é o plano do Sol, isso aí, essa é uma parte da investigação que eu gosto. Né? Até porque é legal assim, quando os caras usam pra mover a história e ao mesmo tempo contam um pouco sobre o drama dos personagens. Uhum. Isso foi e, e foi é muito bacana. Tipo assim, por exemplo, esse lance do, do chip do Data, eu também concordo aí com a maioria... É que, sei lá, o pessoal que não gosta da coisa, de implantarem o chip de emoção, que é uma desculpa pra transformar o Data num comic relief e tem hora que enche o saco. Mas, nessa hora, quando mostra ele e o Picard dando essa lição, foi, eu também acho muito legal, cara. Um momento bem humano, assim, bem legal, né? Uhum, é. Vira homem, porra. Falta tu falar isso pro Data. <risos> Dá um tapão na cabeça. Vira homem, é. cara. <risos> já tá sonhando, já tá... Sim, que mais que ele fica na hora. Mas é, eu, putz, agora eu não consigo me lembrar de alguma cena que eu não goste, sabe? Tipo, alguma cena que eu achei realmente ruim. Não sei. Ah, você falou no começo que você não gostou muito dessa ideia do Data com chip de emoções, né? Ah, é. Isso, isso. Uma boa. Aquela hora dele é, com o Jordi é, lá embaixo, quando eles. No, na estação espacial. Ele na estação espacial, lá eu o acho. Tri... Oi? Pega o tricorder e faz ele de marionete. Isso, nossa, aquilo é péssimo. E aí daqui a pouco começa a rir de uma piada de sete anos atrás. Eu acho meio sem noção, assim. Não curto. É, eu também concordo com você. Essa cena, ela distrai demais. É nessas horas que parece que o filme não tem muita... Não tá contando uma história de filme, sabe? Pô, tá se, tá se prendendo a esse momento com o personagem, com o Dato, sabe? Não, não ficou legal. Eu também não acho que ficou legal, não, essa parte, cara. Não, mas, mas ao mesmo tempo, quando eu tinha 13 anos, eu adorei. 
<risos> eu, eu, é o momento de descontração do filme, né? Cara, eu ri de todas as piadas. Engraçado, né? Na minha, eu lembro que na época tudo funcionou, assim, foi perfeito. Assim. <risos> Muito bom. Legal, então. É, e você, Gil? Qual que é a sua opinião aí? A cena, sei lá, uma cena bem legal pra você e uma que você acha uma merda? Cara. <risos> ai, ai. Vocês vão dar risada que é tudo bem simples. A minha cena preferida é a abertura, cara. Ah. Na garrafa de champanhe, do pinhão, estourando na, na Enterprise B, que eu acho ela linda, cara. Classe Celso, fantástica. Acho toda aquela cena muito boa. Muito boa, muito bonita. Bem lembrado, bem lembrado. Hum. E a, a cena que... Você ia falar o quê? Ah, eu ia lançar só uma curiosidade aí. É, curiosidade sobre essa nave é que ela é o mesmo modelo da Excelsior, tanto é que é classe Excelsior, só que ela tem algumas modificações, né? Ela tem umas modificações que, na minha opinião, deixaram, de, deixaram ela bem mais bonita até. É uma... Cara, a Enterprise B é uma, uma obra de arte, cara. Você vê o modelo dela, cara, ela é linda mesmo. Não é à toa que esse começo também é, eles, né, ficou muito bacana também por causa disso, né? E é lógico que tem a coisa da música, que é uma coisa importante de falar aí, que é o Dennis McCarthy, né, que é o compositor. Cara, a música desse filme é espetacular, esse começo é muito foda mesmo, cara, bem lembrado. É, tirando a parte que ele dá uma clonada no Deep Space Nine, é muito boa. Clonada? Ou foi ao contrário? Como é assim? É porque você, você assistindo o filme, tem vários trechos que você ouve a trilha do Deep Space Nine. Sério? Eu nunca reparei é. isso não, cara. Ah, é, é a trilha do Deep Space Nine meio que remixada. Agora eu não sei se o filme perfeito já tinha Deep Space Nine, né? Já, tava na terceira temporada. É? Né? Coloca pra assistir, pra assistir, principalmente no final, assim. É, não no final, na parte que o Kirk tá correndo com o cavalo lá. Você vê que a, a música tem alguns trechos do, da abertura do Deep Space Nine. Ih, cara, eu, eu acho que não, hein? Olha. Ó, oh, tô... <risos> Falando. Dá uma olhadinha nisso aí, tenho quase Sim. certeza. Esse, aliás, esse final, a música fica muito bonita também nesse final, cara. É muito legal. Fica muito bonita, mas assim, eu, eu tenho certeza que ela tem muito de Deep Space Nine ali, cara. Ah, o que eu sei é o seguinte, que, que pode é, ter sido por isso que você pensou isso, ó. Nessa época, quem controlava o. Quem era o cara que mandava na franquia era o Rick Berman, né? Ele assumiu o Gene Roddenberry e colocou ele como sendo o cara pra levar isso à frente, né? Porque tanto é que lá pra quarta temporada da, da, da nova geração o Gene morreu, né? Ele já tava bem mal e tal. Uhum. E ele confiava muito no Rick. Aí depois que o Rick Berman assumiu, ele foi ficando cada vez mais ditador, assim, em algumas coisas, né? Por exemplo, uhum. a música, a trilha sonora da, da nova geração em diante é tudo meio. né? É meio. Sei lá, eles não tem muita emoção, assim. É. Fica meio aquela coisa humorosa gênia demais. Não é que nem na série clássica que era uma música vibrante, né? Que é foda pra caralho. É. Então, é... Eu acho que talvez seja isso. Talvez ele orientou o Dennis McCarthy. Ó, tem que ser uma é coisa É porque o Dennis McCarthy, assim. ele é o compositor de Deep Space Nine também, entendeu? Não, na verdade, ele, desde a nova geração, ele compõe. É, então acho que... Fica Sei parecido. lá, pô. impressão, né? Mas enfim, e uma cena que você já acha meio que é caída? Cara, assim. uma cena que eu acho caída, não é que eu acho caída, é porque é um ator, velho, que você olha pra esse desgraçado e você pode colocar quilos e quilos de maquiagem que você sabe que é ele, que é o Brian Thompson. Ah, o Brian tá, Thompson, ele pode crer. Tá nesse filme, entendeu? E, meu, o Brian Thompson ele já fez Enterprise, Deep Space Nine, Arquivo X, ele Aqui. fez de tudo. Ele foi o Shao Kahn no Mortal Kombat. Puta Mas, cara, que... você olha pra ele vestido de Klingon, você tem certeza que é um infeliz, cara. É inacreditável. Cara, ó, só pro pessoal que, não, que, que quer se lembrar, quem é Brian Thompson? Quem assistia Arquivo X, ele era aquele alienígena que era transmorfo, né? Que era Isso. daquela coisa do óleo lá, toda aquela mitologia do Arquivo X, né? Ele aparecia pra caralho em Arquivo X como sem maquiagem, né? Ele mesmo, assim. O cara era meio que um, um Schwarzenegger genérico, assim, né? Ele tinha uma cara meio... Ah, aquele... 
Aqueles é. caras que morriam quando espetavam o um negócio na, na, na nuca deles. É, esse, esse aí mesmo. E em Star Trek ele fez... É, no, no, em Star Trek ele fez vários papéis, que nem o Gil falou, né? E eu lembro muito bem que um, na, na Enterprise ele fez parte daquela trilogia dos, ando, do, dos andorianos com os com os telaritas, né, que marca ali meio que o início do que seria no futuro a federação e tal, ele faz um Romulano até, que conspira. Ah, eu sei qual que é. Sei é verdade, é. ele Sabe? sempre até, realmente, aquele queixo dele lá, do formato do queixo dele, não dá pra esconder, né? <risos> ah, e quem assistiu é, Stallone Cobra, ele é justamente o um vilão final lá, que o Cobra mata lá, né, pendura <risos> lá. Isso, é, Stallone <risos> Cobra. Um juro. <risos> Nossa, isso é o que te Desagrada mais, Ju. Ah, eu já não vi a Roberta falando, eu não percebi nenhuma desses momentos. <risos> eu tava cara. Eu olho pra, pra ele ver e... que ia lembrar disso. <risos> eu olho pro infeliz e falo, não, não acredito que ele tá aqui, velho. E, e aí você pode colocar, ele é que nem o Rompir, mano. você pode encher ele de maquiagem que você sabe que é ele. Ou não precisa colocar maquiagem nenhuma porque eu não é precisa saber. Só botar a cara dele de vermelho que você... <risos> Ali, aliás, ele é o Klingon que fala assim, né, quando, quando tá naquela parada do Riker, que ele pergunta pro Worf, o que, que a gente pode fazer pra derrotar essa ave de rapina de 20 anos, né? Aí eles fazem aquele esquema lá pra nave aparecer, né, porque daí eles vão ter tipo dois segundos pra lançar um torpedo. Aí ele é o Klingon que tem uma fala que diz, our shields are down, né, sei lá, tipo, é, estamos sem escudos e tal, nós estamos descamuflando. Ele é o tipo dos últimos Klingons que fala quando a nave <risos> explode, né, meu? Então é... Pô, mas eu acho Achei legal as cenas que ele participou, cara. Eu não acho ruim. Cara, né? Sei lá, é que assim, eu ia falar das cenas do, do Data, mas a Roberta citou uma que eu detesto, que é do Tricorder, né? Mas eu fiquei, uma cena que me incomoda, assim, que quando eu olho eu falo, cara, não, não acredito, meu. Não, não pode ser que esse cara tá aqui. É essa cena, sabe? Porque eu acho que ele e o, o Christopher Lloyd são os únicos Klingons que você sabe quem é, né? De verdade, assim, né? Que você olha e fala... <risos> Esse malandro. Ah, tem o, tem o Tony Todd também, né? Que é aquele ator que participou da refilmagem do. do aquele filme do Romero lá dos anos 60, famoso pra caralho, A Noite dos Mortos-Vivos, sabe aquele negão lá do, do filme da refilmagem? Ele faz o irmão do Worf, né? Na nova geração. E depois, pô, não lembrava. É, e depois em Deep Space Nine também, o Kearney, né? O irmão do Worf. E ele também é um cara que você olha pra cara dele, pô, é lógico que é ele, assim. Você olha é. assim. Ah, o, 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 o Michael Dorn de Klingo também, né? Porque quando ele faz aquele outro Klingo lá no, no, no Terra Desconhecida. No teatro, no... É, é isso mesmo, no Terra Desconhecida. Jorge 6, né? É, é o sabe avô que é dele, ele, né? Você é, sabe que é ele ali, porque ele de Klingo, você pode mudar. É, a voz é a mesma, né? Então, é, você é mata aquele, né? É o Klingo mais vulcano que eu conheço. <risos> Bom, enfim, Naelton, já que você tá aí, meu, e aí você? O que, que você aponta aí? Cena que você gosta muito e uma cena que não. Cara, cena, você fecha todinhos que entrou no Nexus até sair do Nexus, nada me agrada. Apesar de ser necessário pra história do acontecer alguma coisa ali dentro. Então é difícil o que cozinhando aqueles ovos, não sei o que. <risos> Ah. Ovos quitarianos, só pra constar. É, quitarianos. O pior é, é. ele passar a frigideira pro picar e o picar queimar não. a mão e fazer ui. Não, não, detalhe. <risos> ele tá no lugar onde que tudo porra. é perfeito e ele queima os ovos. É, cara. E, pô, Nada e, a ver. Picar faz é. ui, ele, tá ele, entra, ele entra no quarto pra encontrar com a mulher e sai no estábulo. Nada. <risos> sabe, um, sabe, você entrou no Nexus, na boa, a definição que a. 
Gaina fala, você não vai sair, cara. Não tem esse papo de salvar o universo, caramba. Tu fica lá e acabou-se. Não tem saída. Eles saíram muito fácil, né? Eu também saíram acho. Acho que eles saíram muito fácil. É tipo, é tipo o cara tá lá com um anel e ele diz assim, pô, Isso. cara, me entrega aqui um anel. Exato. Ah, pô, não queria. Não, mas me entrega. De boa, me entrega aí. Tá, beleza, tamo bem, aí. Roberta, definiu bem. Muito fácil sair do Nexus maravilhoso. Não, e mais, né? hein? E mais, e mais. É, isso aí que a Roberta falou aponta pro pior furo de roteiro do filme. Que é justamente assim. Ah, então a gente pode sair no Nexus e voltar no tempo? Isso. Que hora que a gente vai voltar no tempo? Ah, exatamente <risos> quando o Sauron está para lançar a sonda. Não é. um ano antes, sei lá, quanto tempo antes. Claro, eles impedir a história toda, né? Eles chegavam, deixa o Soran lá na nave, não tem que salvar ninguém, tá? todo mundo vai ficar feliz da vida, né? Deixa todo mundo feliz lá na vida no, no Nexus, é, pra não mim, salva nada, não morre Kirk e não acabou. É, pra mim o Picard tá vivendo tipo o Inception até hoje, porque ele é, não pode é. ter voltado antes de startar o, o Nexus, né? Eu é. acho, pelo menos. Então pra mim ele tá no Nexus até hoje achando que ele salvou o mundo. É. Caralho, cara, eu nunca tinha pensado <risos> nisso, cara. <risos> Pô, oh, isso aí, ó. Cara, você, você acabou de dar uma boa ideia pro J.J. Abrams trazer o Picard pro novo filme, hein? Ele encontra aí, no é. Nexus lá, né? Fala aí. Ainda bem que ele, que ele não entende português, não vai ouvir isso. Não faz isso, não. <risos> o J.J. Abrams, ele, ele agora vai estragar Star Wars. Deixa ele é. lá estragar Star Wars. É. Eu tô esperançoso, viu? É, eu tô esperançoso também. Eu também acho que é, lá é o lugar... Sabe por quê? Lá é o lugar dele, entende? Lá que é o lugar dele, essa porra aí, né? É, eu tô falando pra vocês que o que, o que me incomoda nos filmes dele de Star Trek não é ele. É o Spock do Zachary Quinto que eu detesto. Não, é, é horrível, horrível, bem lembrado. Não tem nada a ver, é outro vulcão. Ele é o Hura. É, 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 cara, ó, Gil, no próximo podcast de meter o pau no filme de Arbus, você vai participar, hein, meu? <risos> podcast Mas... de meter o pau, adorei. adorei é uma categoria, é uma, é uma categoria já aqui, Roberto. <risos> Outro ponto, cara, que eu gosto, coisas que eu gostei, principalmente as coisas tecnológicas, né, que foram mencionadas, né? É, eu, eu gostei do, do combate, da, é, é, um, é um dos filmes de longa metragem que aparecem mais naves espaciais. No final aparece uma, uma nave classe Nebula, uma nave classe Miranda e uma nave classe Robert. Assim. Aliás, a Miranda não é a Faragut? É, a Faragut, né? É a classe Nébula. É, é, peraí, eu sempre, Nébula. eu sempre confundo a, a Miranda com a Nébula. É, porque assim, aparece a USS Faragut, que é a nave principal ali da, das três. É Nébula essa, né? É a Nébula. A Miranda é aqui a, a da, da Reliant. Ah, isso, é verdade. E a Robert é aquela pequenininha apertadinha assim, em formato... Eu acho que ela aparece na ira de canto também, não tenho certeza. Ela é pequenininha, toda compacta. A Robert parece um barquinho. Inclusive, essa coisa é legal, né? As naves é, de Star Trek tem muito de, de naval, né? Uma coisa meio naval. A Excelsior é muito naval. Ela é, é quase um transatlântico passando do teu lado, né? Quando tem aquela cena assim... Da... Inclusive, a, a coisa naval fica tão forte que tem a garrafa batendo no casco, depois tem eles dentro do, do, do holodeck num navio, né? Exato. A coisa naval fica bem bacana. Eu gostei das cenas de, de espaçonaves, de combate. Só não gostei das umas incoerênciazinhas aqui e ali que me deixam incomodado porque eu sou cientista, né? Mas, mas fala, uma, fala a pior aí, vai. Qual que é a pior aí? Que pior, 
A pior de todas é, é quando você transforma uma estrela num buraco negro, né? Você não muda a gravidade da estrela, pô. Não, não fora as ondas de choque no, no, no vácuo, né? Pra que ter onda de choque no vácuo? Isso de Star Trek usa o tempo todo, a gente dá como liberdade é, artística. Poética. Pô, poética demais. Bom, no, na Terra Desconhecida, é Celso atingida por um tsunami, explodiu na lua de, de Cronos, a anos luz de distância um tsunami a única coisa que poderia fazer aquilo seria uma, um deslocamento de gás mas eu o gás não anda tão rápido assim então eu, dá, já, é... eu, já, eu, já, eu já ouvi falar sobre esse lance da destruição de praxis lá que é essa lua clima, uh -huh. que realmente não faz sentido porque é, o, a, mesmo que tivesse uma onda de choque poderosíssima como que só essa onda de choque ia fazer com que o império caísse assim puta, fudeu o império inteiro né? Então é... não, não, a onda de choque não acho que pelo que eu entendi a praxis contamina a atmosfera de não, mas justamente, é, é, mas aí que tá, o Império Klingon não é só o planeta Cronos, né, então é... Uma coisa... capi... Pois é, é centrado na capital, pronto. É, é, mas isso não faria, não é uma coisa meio forçada, isso não faria com que eles tivessem que assinar um tratado de paz. Tá? Pois é, na verdade, os impérios que aparecem na, na série original são todos centrados nos seus planetas sedes, né, de tal maneira que o planeta sede é a alma de tudo. Na verdade, a, a geografia... A, 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 a geografia não é um bom termo, né? Mas a astrometria da região ela é muito estranha. O, o Império é, Klingon é enorme, mas o planeta Cronos tem uma importância fundamental. Mas então, o que me incomoda, então, a, aquela cena da, do, da astrometria, né? Eu ia falar que é uma das cenas que eu gosto, apesar de estar cheio de defeitos. Mas eu, eu gosto que é essencialmente o que eu trabalho, é um planetário digital. Aquilo era é um planetário digital. Então, Nelton, né? desculpa, só te interrompendo rapidinho, é uma coisa interessante aí sobre isso que você está falando, é bem o que eu ouço os cientistas, outros cientistas também falando, sobre o porquê que Star Trek é importante, assim, essa coisa da... Por exemplo, não importa se o que está sendo falado ali é incoerente é, é, com a ciência real, mas o que importa é que é mostrado que os personagens se importam em ir atrás do, 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 do que ocorreu do ponto de vista científico, né? Cara? Sim, sim. Então, isso é importante. Eles usam claro. todo o tempo todo, eles usam o método científico. O tempo todo. Sim. Por mais que é uma ciência dali, daquele universo que não é igualzinha a nossa, mas sim. tá lá a ideia de você, enfim, toda a investigação, tentar entender as coisas como elas são, os fatos, pesquisar. Sim, legal, isso é legal. É, isso é legal. Não, é, eu fico é, incomodado, mas, pô, aquela cena do... do, do... Da, da astrometria é muito legal. Outra coisa que me incomoda muito é quando eles. A, o, o truque dos, dos climas de, de hackear o visor do, do Jorge é muito legal para ver a modulação do escudo. Só que eles não poderiam atacar com torpedo nunca, tinha que ser com phaser. Porque a modulação do escudo, o escudo combate é, radiação e, e, e repele qualquer forma de matéria. Então não me convence, o, a melhor arma ali deveria ser o um, um disruptor, não o um, um torpedo. Coisas de detalhezinho, né? detalhes que me incomodam, porque a batalha espacial para mim tem que ter uma certa coerência, que eu, é, é mais ou menos o que os fãs cobraram da nova geração quando ela começou. Tem um, tem uma, um documentário que fala que, que os caras começaram a fazer e mandaram o cara falar, oh, a nave de vocês está legal, mas o torpedo está saindo do lugar do fez o fez está saindo do lugar do torpedo. Os caras falaram, eu nem sabia que tinha lugar para sair de onde. <risos> então, os caras se incomodaram muito. O próprio, o próprio ator, o Patrick Stewart, ele falou, poxa, é muita cobrança, cara, é muita cobrança. que oh, eu, eu, lembrei de uma, eu lembrei de uma cobrança que eu li, que é assim, o Rodenberry falando numa entrevista, que na, lá para a segunda temporada, se eu não me engano, é, eu acho que até naquele episódio o We always have Paris, lá que o, que o Picard ele tá numa recriação holográfica da França lá, lembra? 
E, enfim, ele fala que uns cientistas lá, meu, nitpickers, chegaram pra ele pessoalmente, acho que foi numa convenção ainda, falou, ó, viu, Rodenberry, é, segundo a projeção é, astronômica daqui até o século 24, aquelas estrelas que foram mostradas lá, elas não teriam como estar naquela posição. Elas estariam nessa aqui, mostraram pra <risos> 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 ele. Era lá. Foi diferente. Uma cobrança indevida, mas é, é o cara que tá... Pô, que nem o, o, o Spock disse que foi a, a dar palestras em não sei onde, Harvard, não sei, Oxford, e os caras chegaram pra ele, olha aqui a minha teoria, não sei o que, ele olhou assim, do tipo, pô, esse cara tá maluco, eu sou ator, né? Mas não falou nada, ele olhou, hum, hum tá, legal. <risos> e já mostraram os cálculos pro cara, não, minhas teorias, não sei o que, ele... Pô, peraí. Pô, eu sou só um ator. Eu sou só um ator. Eu sou fã mais light. Eu só me incomodei porque aquela, aquele festival de, de uniforme diferente lá. Oh, bem, bem colocado. Isso é legal. Isso aí tem toda uma história aí sobre isso, cara. Sabe qual é, que é o lance? O Faltou roupa. Lance... Usaram do Deep Space Nine. É. <risos> Mas... Não, aquele era Deep Space Nine. Exatamente. Aquele uniforme que é novo que aparecia era Deep Space Nine. Então, então. Faltou a roupa da nova geração pegando o Space Mas sabe, é. a história é a seguinte, ó. O pessoal lá do Wardrobe, lá, o pessoal da, da, da produção, o pessoal de figurinos, né? Eles decidiram que pra, pro cinema, a, a, esse jumpsuit da, da Deep Space Nine ele é mais, sei lá, mais vistoso. É o que eles decidiram na hora. Por isso que no filme vai havendo uma transição aos poucos, né? Mas assim... Em Deep Space Nine também aparece o uniforme anterior. Não, mas é diferente. Quando aparece, é porque eles mostram que eles estão em naves estelares. É como se fosse assim. Sim. Ficou meio que definido na Deep Space Nine que o uniforme deles lá, esse uniforme que eles usam muito no Generations, é meio que o uniforme para a estação é, sei lá, de espaço profundo. Vamos dizer assim. Pensei nisso também, pensei e que nisso. Da, também. E que daí, na, na, oficiais da frota, mesmo na, em naves, em missões, eles não estariam usando esse, estariam usando aquele da nova geração. Só que por que que na Voyager eles usam da Deep Space? Né? Então é uma bagunça, o negócio é uma salada, né? Mas sobre esse filme, né? Só pra... Ah, nada, nada é mais bagunçado do que o uniforme no, no Star Trek Online. <risos> Nossa, o Ricardo, ele contou mesmo que nos podcasts aí, que no Star Trek Online, cara, você usa a roupa que você quiser. Se você é, quiser ficar vestido de, de escravo, de, de Orion, você pode, você pode, se você quiser. É um negócio assim. <risos> Mas, ó, só pra fechar as cenas dos uniformes aí, é... então, o que eu tava vendo, que não só os uniformes, mas não sei se vocês repararam, o Combad, né, que é o, o comunicador deles, também é da Deep Space Nine, mas não é que é, não é, aí que tá, é, apareceu primeiro em Deep Space Nine, mas foi feito pra esse filme. É porque, assim, a produção desse filme, ela começou lá pra maio, mais ou, acho que é maio, eu, eu, junho ou maio de 94, né, e tava, ou seja, nessa mesma época tava rolando a Deep Space Nine, né? Era, tava ali. Então, é, acabou estreando primeiro no episódio The Search Part 1, que é o primeiro episódio da terceira temporada né, da Deep Space Nine, que é lá pro meio do ano que passa. Né? Mas, na verdade, foi feito pra esse filme e o mais legal é que esse combat, ele é usado pro restante da série da Deep Space Nine, ele é usado na Voyager inteira e para todos os filmes da nova geração. Então, ele só foi aposentado aí lá no, no final da... Aliás, no Nemesis, né? Até o Nemesis. Acabou o Nemesis aí onde não usaram mais. Quer dizer, isso aí foi usado durante muito tempo, que é um design muito bacana. Nossa, eu acho muito legal também, cara. Eu adoro aquele, aquele design de uniforme, cara. Não, nesse caso eu tô falando do, do Combad, né? Que é o... Esse... Comunicador. Comunicador, né? Ah, o Comunicador, perdão. É, é, é Insignia Comunicador, né? Essa peça aí, então... Mas a, a Insignia, eu acho que a única feia mesmo é aquela quando eles mostram o futuro, né? Do... Uhum. Do... O último oh. episódio lá de, de Nova Geração e eles usam também quando mostram lá o futuro do Voyager. Sim. Usa aquela Insignia feia pra caceta que você não feia, sabe Feia, pa... Isso aí é usado também no episódio da Deep Space Nine também. Sempre quando eles têm que mostrar um futuro alternativo é essa daí, né? É, aquele futuro é o uniforme mais feio que eu já vi em jornada. Feio pra caralho. Não, o mais feio é o do primeiro filme, né? <risos> 
Eu vou falar que eu até gosto daquele uniforme. Puta, cara, eu acho horrível. Oh, não, não, pera, qual, qual uniforme vocês estão falando? Motion picture? É. Ah, ah tá, esse é não, é, não, esse é horrível. Ah, esse é horrível. Ele parecia ah, saído de 2001, onde saiu no espaço, tentando. Tá. É, ele tem um, aquele filme é um filme que tem dupla personalidade, né? Ele <risos> quer ser 2000, 2001, onde saiu no espaço, <risos> não, e quer ser Star Trek também. Então, ficou aquela coisa meio. É, isso aí eu também penso. Um dia a gente vai fazer, vai falar sobre esse filme especificamente, mas é. Eu também tenho essa opinião, mais ou menos. Então, é, no meu caso aí, sobre cenas que eu, uma que eu mais gosto e outra que eu acho ruim, né, sei lá. É, eu concordo com o Gil aí que essa primeira mesmo, a introdução do filme é espetacular, cara. É uma coisa que já deixa você ligado. Você, você assiste os primeiros 15 minutos do filme, cara, você já tá... Você, você já, dá boa. O resto do filme você vai querer ver, independente se vai ser bom ou ruim, né. E... Só que eu não sei se eu apontaria essa agora. Eu acho que, na minha opinião, eu, eu acho que eu coloco aquela cena que eu falei anteriormente lá do, da Diana conversando com o Picard na, nos aposentos dele lá. Eu acho que aquilo ali, cara, puta, é uma boa atuação dos dois, assim, do próprio Picard foi a prim... Aliás, foi essa primeira. Foi essa cena que na época quando eu vi o filme que eu fiquei assim convencido de que o capitão era foda, porque o cara mostrou um lado que você não vê normalmente nele na série. Ele chorando, acho que nunca apareceu ele chorando daquele jeito na série, né? Então foi uma coisa que eu não tinha visto a série ainda, mas enfim, eu não tava acostumado a ver um capitão com, aquela, com essa parte emocional, sabe? Então, e, e bem interpretado pra caralho, né? E, e ele ali falando da, da morte do, da família dele, aquela coisa dele querer, do quanto que ele preza pela história da família e tal. E a Diana ela foi bem ponderada no jeito de aconselhar ele, sei lá, de, de ouvir ele, né, meu? Uma coisa bem bacana. E o jeito que foi filmado, a iluminação dessa cena é muito boa. Ah, o diretor de fotografia, que é o responsável por essa iluminação bonita que o filme tem, é o mesmo diretor de fotografia do Scarface, lá do Al Pacino, cara, né? Bacana. E eu, pode reparar que esse filme, o Scarface, ele é um filme que também é bem colorido. Porque se vocês forem reparar, o Generations é um filme muito colorido, cara. Eu gosto muito disso no filme, assim, é. né? E essa Mas cena você aí... falou de iluminação, eles é, deixaram mais escuro nas né, cenas da, 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 da Enterprise, né? É, exatamente. Com a série. Eu achei que ficou bem mais deu mais profundidade assim para é. para para nave assim. bem lembrado porque inclusive sobre as diferenças da ponte da no filme e na série por exemplo tem umas estações que ficam ao redor que tem gente é, trabalhando ali que não tem na série né? então a ponte está mais povoada né então tem diferenças eu puta eu fiquei vendo vários várias fotos de diferenças da ponte da série para a ponte do filme tudo não só a iluminação mas cara eles adicionaram vários detalhes e tal então é bem legal mesmo agora enfim para mim eu acho que a cena que me chama muito a atenção é essa do Picard revelando por que ele tá mal pra caralho ali né, pra Diana, e uma que eu acho ruim, deixa eu ver, puta, ruim mesmo, é, é difícil pra mim, eu concordo aí com o Naelton que a parte do Nexus é muito lenga-lenga, apesar que eu também concordo com a Roberta que tem todo um peso aquilo ali, né, é, então, uma importância, né? tem uma importância pra história, né, enfim, agora, o que eu acho ruim do Nexus... É o quê? É porque, do jeito que a Gainan descreve pro Picard, que ela fala que é uma coisa tentadora pra caralho, que não dá pra se livrar, quando aparece mesmo, você vê que é uma coisa que é tipo um holodeck. Ah, foda-se, é uma coisa... Pô, pro Picard, tá mal acostumado, ele já está acostumado com te uma tecnologia que pode recriar o um universo que ele quer. Então, por que que o Nexus ia ser algo... O que faltou nesse filme, se fosse pra tentar convencer o espectador de que o Nexus é foda, é se o Nexus liberasse alguma enzima, qualquer coisa que trabalhasse no cérebro da pessoa que ela não consegue se desconectar, sei lá. Agora, somente pelo emocional dela, pô, o Picard já tá acostumado com o Holodeck, então por que, que o Nexus vai ser algo mais, assim, sabe? Então eu achei meio, sei lá, uhum. eu, eu, eu não, não é suficiente. Não compararia o Nexus com o Holodeck, desculpe te interromper, mas no Nexus você pensa e acontece, no Holodeck você tem que fazer uma programação, você tem que pedir, você tem que saber 
assim no banco de dados, você tem que, você tem que processar, não é uma coisa, eu acho que não há muita semelhança, eu acho. E o Nexus, ele também tem, tem aquele lance do tempo, né, de tempo não ter <risos> sentido no Nexus. É, mas aí ele trabalha no tempo dentro do quê? Do próprio Nexus, e não da realidade, quer dizer, só no final, que daí quando eles voltam no tempo, pro, no lance do Sauron, ah, tá, então o cara pode voltar no tempo, no, mundo, no, 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 no real, se ele não tiver no Inception, que nem o Gilzão falou, que a gente não sabe. <risos> então, é por isso que eu acho que ele não é atraente, o Nexus não é atraente o suficiente pra, 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 te, pra convencer a audiência, isso eu vejo hoje, na época eu não pensei isso, mas hum. eu não acho que é, ele, é, ele, ele realmente é atraente o suficiente pra justificar essa história. E aí, que que eu... Se eu tivesse no lugar do Picard e entrasse no Nexus, o filme ia ser PG-18. <risos> <risos> Concordo, mas é, enfim, o... outra coisa que eu queria falar sobre o. É... Mas é, só falando ainda sobre o Nexus, tanto é verdade isso que você está dizendo que o, é, o Kirk ele aceita sair depois que ele se dá conta que não. É, it doesn't feel real. É. Tipo, ele, ele, ele se dá conta que, que aquilo, quer dizer, mesmo que ele encontre a fulana, não vai ser a mesma coisa, que ele tá sentindo que, que aquilo tudo é falso. Então, eu concordo ah, e, por um e lado. Pelo que entender, ele tinha acabado de chegar também, né? Não tem que ele viciar igual o Sauron, por exemplo, eu acho. Hum, o ponto de vista ser. dele, Jagar né? não fala que no ponto ah. de vista ele acabou de chegar. Então, por esse ponto de vista, ele tá viciado na droga, né? Vamos dizer, por, por assim dizer, né? No... É, é, pode ser. E, e, ó, você que falou, esse lance que você disse aí, acabou de me lembrar um detalhe do livro. Uma diferença do, da novelização, que foi escrito pela J.M. Dillard, que é uma autora que já escreveu outras, outros livros de Star Trek também. Inclusive, ela escreveu a novelização também do, do, do filme anterior lá, do... Caramba... <risos> Fugiu da memória agora. Undiscovered Country, né? Ela também escreveu essa novelização. Então o que acontece é o seguinte. No livro é descrito que o Kirk, ele realmente fica um bom tempo no Nexus ainda, antes de encontrar o Picard. Ele ainda tem várias fantasias em que ele encontra de novo o, o McCoy, o Spock, que ele tá tipo no meio do casamento dele com a, com a Carol Marcos, né? É isso mesmo, com a Carol Marcos, cara. E o filho dele tá vivo ainda. Então ele tem uma cena assim no livro que o, que o Kirk mentalmente no Nexus lá, ele volta no tempo e cria, quer dizer, o Nexus cria pra ele essa realidade. É, entre outras, né, que começa sendo descrito no livro, outros amores da vida dele que ele revisitou, aquela personagem Ruth lá, que era do, da série clássica, a própria Edith Killer lá do, do daquele, daquele episódio é, a City in the Edge of Forever. Então, tipo assim, é, no filme não teve tempo de mostrar isso, já mostra que ele encontra o Picard ali e já era, né, uma coisa rápida, né. Então, tem essa diferença. Também ia ter que contratar muito ator, é, convidado, né. É, <risos> mas mas é, enfim, em relação à a, a cena que eu menos gosto mesmo, acho que é mais essa parte, um, essa, essa falta de ambição da história. De que o Nexus, na verdade, é um holodeck de luxo só e foda-se, entendeu? Então, pra mim, é, em geral, é isso, assim. É, uma coisa que eu queria comentar aí também, cara, que eu acho legal, é que, é, por exemplo, a cena final do filme ali, que é o que é filmada lá, a morte do Capitão Kirk, né, no livro mesmo, nessa novelização, continuando a falar sobre isso, na novelização também é mostrada, na verdade é mostrado o que foi filmado primeiro, ele tomando o tiro pelas costas do, do Sauron, né, então no livro é legal que você vê a história como era pra ter sido, se, né, se o público teste não tivesse falado que é uma bosta, entende? É uma coisa... <risos> mas é, mas tem umas diferenças mesmo interessantes sobre 
Uh, o que foi filmado, o que foi lançado e o que era pra ter sido. Porque uma coisa importante pra falar sobre Generations é que, de produção, é que assim, ó, isso aí é uma coisa que eu andei lendo aí, que foi bem legal até. Porque olha só, eu, eu tenho um livro aqui também, que é o Jornada nas Estrelas Memórias dos Filmes, que é o William Shatner que escreveu junto com a. Na verdade, quem escreveu foi essa Chris Curse, que né, o Shatner foi entrevistado por ela. Mas é. O que acontece? No livro, é, não só nesse livro, mas também no. Lógico, no Memorial Alpha você encontra também as informações. É que é, o, o Rick Berman e o pessoal ali da Paramount, né? Eu tinha um produtor lá que chamava... Acho que é o diretor lá da Paramount, chamava Brandy Tartikoff. Ele sugeriu já... Foi na época, ó. Foi há três anos antes, lá pra 91. Final de 91, na quarta temporada da nova geração, eles já começaram a colocar o plano em andamento. Qual que era o plano? Vamos criar uma nova série, que vai ser... Acabou sendo a Deep Space Nine. Ela vai correr em paralelo com a nova geração durante um ano e meio. Em seguida, vamos finalizar a nova geração e vai estrear esse filme. Que a gente não sabe o que vai ser, mas vai ter que estrear um filme da nova geração. E por que que isso acontece? Porque os caras já foram, né, pensando, pô, vai ter que ter um filme novo, né, aquele negócio, quando que isso vai acontecer? A nova geração é uma série que tava ficando cada vez mais cara, aquele negócio dos atores também cobrando cada vez mais caro, enfim, é uma questão até de contenção de gastos, ao mesmo tempo manter a franquia na TV, eles pensaram, porra, vamos criar uma nova série, essa vai acabar essa, e vai virar um filme. Então foi um plano mesmo, que durou, ó, e, e aqui no livro conta que o Rick Berman, ele já, em novembro de 92, eles já estavam começando a pensar de fato no filme mesmo, assim, de ver roteiro e o caramba, tanto é que em fevereiro de 93, que é o que conta aí, ele chega para os roteiristas, ele escolhe os roteiristas do filme, que são os roteiristas da nova geração, que eu falei lá, que é o Ronald D. Moore e o Brennan Braga, né? Então, quer dizer, toda essa preparação ocorreu muito antes, não é? Muita gente na época pensou, porra, eles cancelaram a nova geração e vai ter o um filme. Não, cara, isso aí já é, ó, são três anos os caras planejando, né? Então é bem interessante que foi uma coisa muito... Apesar de que o resultado do filme acabou não sendo esperado, né? Porque o foda é que eles escreveram o roteiro do filme junto com o roteiro do último episódio. E o último episódio é bem melhor, né? Não sei se vocês já assistiram aí o All Good Things. Vocês já viram? Ah, sim, sim, já. O que vocês acham? Ah, se for ver assim, qual que, que saiu melhor? Muita gente concorda e eu concordo também que foi o, o último episódio da nova geração é melhor que o Generation, né, cara? É, eu concordo, mas tem um negocinho lá que eu não gosto muito, aquele lance do, do, do Worf lá, eu não, com a Conselheira Troy, o Riker eu não gosto muito não, daquele que é amoroso. É bizarro. Oh, no, no, é, na novelização do, do Generations, tem, uma, tem umas ponderações da, da Troy, ela fica pensando, ah, será que o Will, não sei o que, e o Worf, fica... Tem umas horas no livro que tem um pouco dessas resquícios, desse triângulo amoroso que ainda bem que esqueceram, né, cara? Puta merda. Ainda bem. Os dois, eles ficaram assustados, né, quando eles foram chamados pra fazer o, o roteiro do filme, né? Eu acho que se não vi no, nos extras que eles acharam que ia ser mandado embora quando <risos> foram chamados pra falar disso. De... Pode crer, eles falam que, tipo assim, o, o Rick Burman, ele nunca chamava ninguém pro escritório assim, cara, do nada, né? E eles não estavam escrevendo nenhum episódio no momento, ele só chamaria se fosse pra discutir algum ponto específico do roteiro, alguma coisa, sei lá. Aí quando eles foram chamados, eles falaram, meus, duas coisas, ou a série vai cancelada, ou, aliás, ou a série vai ser cancelada, ou a gente vai ser mandado embora. De qualquer maneira, a gente tá fudido, sabe? Quer dizer, não tem o que fazer, né? Só que aí os caras ficaram... Cara, eles contam que eles ficaram, tipo, extasiados, assim, né? Puta merda, né, meu? Escrever o roteiro pro próximo filme. E aí uma coisa legal é que desde o começo, o Rick Berman, ele já tava, já tinha em mente que ele queria uma reunião do pessoal da série clássica com a nova geração. Ele não sabia como é que isso ia ser. Então ele colocou esses roteiristas e mais um outro roteirista também da nova geração, que era o Morris Hurley, pra escreverem um roteiro em paralelo, assim, tipo, a duplinha aqui e o Morris Hurley lá. Aí o que fosse melhor, ele ia levar à frente, né? E aí acabou que ele escolheu o da dupla mesmo, né? E aí ele conta, tipo, que... Uh, aliás, o, o, o Brennan Braga, né? Um dos roteiristas conta, cara, que ele teve uma ideia, que ele pensou, meu, 
o mais legal, o pôster mais legal pra esse filme vai ser a, a Enterprise do Kirk e a Enterprise do Picard degladiando, assim, imagina esse pôster, assim. <risos> então, é, inicialmente eles queriam que fossem as duas tripulações mesmo, que tivesse um momento, sabe, que nem história de super-herói, sei lá, crossover, eles vão brigar primeiro pra no final, né, se unirem lá, né? Se unir contra um vilão, é. é. Só que aí o que acontece é que o... eles tentando bolar essa história, eles não chegaram em nenhum momento, assim, de conseguir que a história é, não deixasse a outra tripulação enfraquecida ou sendo vista como vilã da história. Tipo, eles teriam que, sei lá, enfraquecer um dos dois e não ia ficar legal. Ou, sei lá, vilanizar um em prol do outro, né? Então, eles não conseguiram chegar num consenso em relação a isso. Acabou que o resultado foi bem diferente do que foi inicialmente planejado, assim. Pelo menos a ideia que eles tinham, né? E eu não sei se vocês viram, não sei se vocês sabiam, o diretor, inicialmente, era pra ser o Leonardo Nimoy aí. Ai, que sorte que não foi. <risos> Mas você não acha que ia ser melhor se fosse o Nimoy? Eu acho que seria melhor, hein? Pois, então, eu não, eu não, não, eu não acho. E ele não aceitou, na verdade, porque eles queriam... É, porque acontece o seguinte, ó, eu tava vendo aí, na época que o Nimoy dirigiu os filmes e que ele participava... Porque, por exemplo, o Star, o Star Trek 6, o Nimoy, ele participou ativamente na elaboração do roteiro, assim, apesar de ele... É, verdade. Ele, tá, é. ele tava bem envolvido na criação da história, né? E nesse filme ele teria que apenas pegar a história dos caras e filmar, e ele não queria isso, ele queria... Ataco nenhum, né? É, ele queria ter participação desde o começo, ele não queria ser apenas um diretor contratado, né? E sem contar que a participação que eles planejaram pra ele no filme também não era muito relevante, ele pensou, pô, ele até fala, meu, é, essas falas, qualquer personagem poderia ter. O Spock em si, o personagem não, não precisa estar na história. Então ele. Claro. Aí depois disso, é, o DeForest Kelly também pensou, meu, também não, acho que a gente teve uma boa despedida lá, deixa isso lá, tá, lá atrás. Aí o, o Shatter concordou desde o início e obviamente que, né? O Scott e o Chekhov ali também, né? O James Durham e o... Ai, caralho, esqueci o nome do Chekhov. O Walter Koenig. Walter Koenig. É, o Walter Koenig. É, agora eu penso assim, podia ser bem pior. Podia ser o William Sharpe, né, diretor? Uhum. <risos> podia ser muito pior. Ah, ia ser Imagina? bem pior. Aí, o... É o anti-Nexus. O Shatner ah. deu uma questionada no, nos caras no roteiro, porque ele falou que o que não tinha importância, né? Sim, Aí sim. tiver que dar uma mexidinha lá pra convencer. Aumentar a importância isso, né? dele. É. Ai, Toma aqui, ao invés de 5 minutos, vou te dar 15 no final. Fica tranquilo. Mano. Eu tava lendo, cara, que o Shatner só assinou o contrato mesmo quando o roteiro tava totalmente de acordo com ele. Porque ele ficou penteirando assim, ó. Ah, é, não gostei disso. Aí os caras reescreviam e aí mandavam pra ele, ah, não gostei disso. Mas aí chegou num ponto, mas o Shatner não foi muito chato pelo que eu vi, ele, foi, ele até que achou que ficou legal. Aí, só no ponto em que o roteiro tava redondinho pra ele, que ele achou que tá legal, aí ele assinou o contrato, cara. Ele deixou pro último momento. Mas é, ele tava afim, na verdade, ele sempre esteve afim, porque o Shatner não vai... Cara, o Shatner vai negar a participação em filme assim, cara, o cara é do jeito que ele é. Aliás, eu, uma coisa que eu fiz, cara, é, eu, esse livro aqui, Memórias dos filmes do Shatner, que conta, enfim, como o próprio nome diz, né? Ele fala é, cada, vários capítulos sobre cada um dos filmes. No caso do Generations, acho que são os dois capítulos, né? E eu li tudo isso daqui esses dias, né? E foi bem legal ler de novo, né, meu? É bem escrito isso aqui. E o jeito que ele fala, que, como é que foram as filmagens, assim, a despedida do personagem, é, toda essa coisa de como é que ele conheceu o Patrick Stewart, que ele gostou muito do Patrick Stewart, o Patrick Stewart também se deu muito bem com ele, que o... Ele contou que o Malcolm McDowell é um, lo, é um louco mesmo, o cara é um malucão mesmo, que, que meu, o cara legal. Ele é um bom ator, né, cara? É, ele é um cara legal. Um... Ele é louco mesmo, desde Calígula, doidão. <risos> Eu acho ele um vilão bom, cara. Um vilão à altura do, do, do Khan. O vilão em si. O vilão. O artista interpretando, ele tinha a cara de que tá querendo... Ah, todo mundo quer botar Não, isso é verdade, cara. Ele, ele é um bom ator. Ele, exe ele executa bem o que é pedido pra ele também. Porque não tem muita coisa. Mas o que ele faz 
Pô, ele é o cara. Ele, ele porra, fica difícil mais outro cara ali, cara. Ele realmente. Eu queria levantar uma bola, não sei se dá. Manda bala, meu. Manda bala. Eu tô falando de, cara, eu tô falando demais. Eu quero que vocês falem aí, meu. Uma, uma incoerência histórica, um furo que é difícil de corrigir na história toda, é que quando a, a, a nave dos alurianos, né? Como é que era o nome deles? O povo que, que os, dos ouvintes é alurianos. É o aurianos. Aurianos, isso. Eu não sei porque eu não guardei esse nome direito. Eles estão chegando, são naves refugiadas de um ataque Borg. Pô, os Borgs naquela época ainda estavam no quadrante Delta. Estão chegando hum. na Terra. Cara, eu, eu achei isso muito esquisito também, cara. Também. Muito ruimzinho. Porque no outro episódio, num episódio que a, a Gaina aparece, ela fala que ela sobreviveu porque ela não estava no planeta na hora, no, no momento do ataque. Porque a raça deles viaja pela galáxia fora, como eles vivem muito, eles dá pra chegar até... É, no, sair do guardante Delta e chegar no alto. Agora, aquelas naves estavam chegando com, com é, fugitivos. O cara tem a revolta ainda recente da, que o, o planeta dele foi destruído pelos Borgs, né? Cara, escapa, escapar dos Borgs é um negócio meio difícil, né? Uhum. Chegar tão longe, sabe? E, e outra coisa, pior do que isso, eles chegarem tão longe e não contarem nada pra federação, porque <risos> aparentemente eles chegaram ali pra se receber, serem acolhidos, né? Como, como é que se fala? É... Refugiados? Refugiados, né? Então eles chegam num planeta, eles não falam nada da ameaça Borg, que só vai ser descoberto anos depois pela, pelo Picard, quando o <risos> Kill e tal. Então isso ficou muito ruim, eu achei que isso ficou fraco, ficou mal emendado. Tipo assim, ah, bota aí os Borgs, bota não sei o que lá aí, sabe? É, ficou fraco. Eu, eu concordo é. com você, cara. Eu, não tinha, eu, eu tinha pensado já sobre essa coisa da incoerência, mas eu não tinha pensado o tamanho da incoerência. Porque é verdade, como que eles não conversaram a federação, sei lá, alguém... Porra, explica aí sobre como é que eles são, quem são esses caras aí e tal, né? Porque quando eles aparecem pro Picard lá no, 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 no Kyuhu, é uma novidade do caralho, assim, né, cara? É uma puta é, novidade. É. Ah, mas depois de Enterprise eu aceito todos os incoerentes. <risos> <risos> ah, mas esse episódio da Enterprise, cara, o Regeneration, ele, ele dá uma forçadinha, lógico, mas não é tão escrota não, cara. Eu acho que esse lance daqui é pior, cara, que o Nailton levantou, cara. Porque realmente, porque vários Elaurianos, eles poderiam relatar lá a parada, né? É, é bizarro mesmo, mas enfim... Eu, eu, eu gostei de uma coisa legal. A participação dos Romulanos na história eu achei legal. É pouco, é, é, é pouco. Mas é só parece Mas morto. eles produziram a arma. Sim, não, mas eu tô, a arma principal da história é o produto de uma, de um, de um, da tecnologia romulana. Roubada pelos Klingons. Legal. Os Klingons que são escória da, do, do Império Klingon. Eu achei que eles misturaram bacana. As, os personagens, no sentido de conseguir colocar Romulanos de uma forma coerente, produzindo uma arma, tentando recuperar ela, né? Os Klingons que aparecem não são do Império, são daquela família lá. Duras. Do né? do, é, mau caráter, né? querem tomar o poder lá, não sei o quê. Então, quer dizer, eu achei legal. Eu achei essa, esse tipo de envolvimento com outras raças, eu achei legal. E o, o Soran tá ali meio que usando, eu gosto da, da maneira que ele, como ele trata os, os Klingons ali. É uhum. muito, apesar que quando ele bate na mulher, ela até gosta, né? Ela. Betor, uhum. né? Betor, Betor, ela gosta, né? É, é, legal, é legal que ela fala, eu espero que você esteja começando é. uma, um ritual de acasalamento, né? Isso, <risos> pô. Incrível, cara. Não, e, pô, a relação dele com ela. Ele, quando ela sai de perto, ele, 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 ele passa a mão no nariz, assim, a banda por causa do cheiro dos Klingon. A nave dos Klingon é toda enferrujada por dentro e tal. Que não é. Curiosamente, esses dias eu vi o. Undiscovered Country. Né? E, e, e a nave 
Klingon que aparece, é uma nave muito bacana, toda limpinha por dentro. Mas depois eu lembrei, não, aquela é uma nave ultrapassada por uns Klingons relegados e é uma nave pequenininha que lembra um submarino. Então tudo bem que ela seja tão esculhambada por dentro, né? O interior da, 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 nave, da, da nave de rapina é uma coisa meio suja, meio enferrujada, meio largada. Já no outro episódio é uma nave cruzador, levando o, o diplomata e tal. Então eu fiquei, no início eu me incomodei, mas não, tudo bem, é uma nave submarino, né, ultrapassada e com uns climas perrapados lá, né. Então quer dizer, mas eu gostei dessa coisa do, do, do envolvimento das raças, viu? formulando uma coisa distante, né, os climas aquele ali pontualmente, né, aparecendo de uma forma, a escória é Klingon, né, eu achei legal isso. Uhum. E tem aquela coisa é, também que não, todo mundo levanta que... você não coloca os Klingons, os Klingons mesmo, como inimigo, isso, o Império exatamente. como inimigo, né? Exatamente, não é o Império, são os caras que são inimigos do Império, na verdade, são inimigos do Império, né? E o Picard já tinha tido já lá uns rancarrabos com essa, essa família lá, né, e tal. Eles são mercenários, ah, né? A, a é. propósito, é porque eu lembro que eu, quando apareceu as Irmãs Duras no, na série, foi porque teve uma tentativa de assassinato, né? E aí que quiseram incriminar elas, mas aí que falou que era impossível porque na, na adaga que tava, tava com uma... como que fala? Com uma geração é, a mais. Não sei se vocês lembram disso. Não, quem é, assistiu. Eu, 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 episódio, Sim, cara. olha só, elas é. aparecem, cara, pela primeira vez naquele episódio duplo é, do final da quarta pro começo da quinta lá. Porque, e... na verdade, tipo assim, elas trazem um bastardo lá, que é tipo... Que, que elas querem dizer que ele é o filho do Duras. Porque no Império Klingon, uma fêmea não pode se tornar chanceler, né? E era um momento de transição ali do chanceler, né? E aí Opa, elas... Peraí, peraí, peraí. Mas no Undiscovered Country, a filha do, do dele lá vira chanceler. A filha Mas dele... talvez isso seja é. uma... Ah, desdobramento posterior. É, porque naquela época, né? Na época desse não, não, episódio... é antes, na verdade. É antes, né? Antes da, da paz com... Antes da paz com os Klingons, a filha daquele cara lá, né? O chanceler. É, não, mas eu acho que ela não... Ela vira chancelera? Ela né? vira. Ela, ela que passa a discutir tudo. Ela que vai... Ela que, é ela que estão tentando matar quando estão lá em Kitomer. Gente, eu não me lembrava disso. Pera, pera aí, eu lembrava eu... exatamente desses episódios em que, é, em que elas não podiam. E aí, por isso, elas fingiram que tinha um menino. Que era um menino bem novo. Aí, é, acho que o Goron começa a dizer... Cara, não... Aliás, eu nem sei se ele tinha algum, alguma coisa pra dizer para falar contra ele, mas aí o Picard foi chamado para ser o, 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 o juiz e o Picard ele acabou decidindo em função é, dos Klingons serem uma raça tradicional e trabalharem com base na tradição e tudo mais, é, não havia tradição de uma pessoa tão nova é, ser o chanceler. E aí, por isso, ele decidiu pelo Go Wrong. Oh, olha só, eu tô vendo aqui, ó. Realmente consta que ela realmente virou a chanceler. Realmente é o que fala aqui, né? E Tem o nome dela? Eu não lembro. É Azetbur, o nome dela. Isso. Eu acho... Então, eu tô tentando lembrar agora, mas o lance lá do... Eu lembro muito bem disso, que não podia ser nenhuma das duas porque tinha que ser um homem, né? Porque tinha essa coisa hum. no episódio, né? É. Faz, faz tempo que eu assisti, mas eu lembro disso. Eu não, não... Pode ser uma incoerência da série. Pode ser, pode ser. Eu nunca tinha é. pensado nisso. Agora, a questão é a seguinte, né? Sobre... É... 
o lance delas, elas aparecem ainda em Deep Space Nine na segunda temporada, eu acho que é na primeira temporada, rapidamente. Né? Vendendo alguma, alguma bugiganga, né? Sendo trafic, tra, traficando alguma porcaria, não é? é vendendo é... Um, um pouco de device portátil pro Ferengue, o, o Quark. Ah. O Quark, pra, que ele tenta passar pra, pra alguém fugir, um amante dele, Cardassiana, uma coisa assim. É, é. Mas enfim, uh, putz, até perdi o fio da meada, a gente tava falando do que mesmo? <risos> Ai, caramba. Ah, deixa eu fazer um comentário aqui Que é o seguinte, ó Uma outra coisa, um item que eu consegui o ano passado também, cara Isso foi numa loja que tem aqui em São Paulo Eu consegui uma cópia Quando, quando eu vi eu não acreditei, cara Eu comprei acho que por, sei lá, 5 reais assim, Um negócio de preço de pinga, cara Sabe o que que é? Meu, vocês é, sabem que em 94, na época que o filme estreou Foi lançada uma a edição, olha só a edição de novembro do, da semana, enfim, no dia 28 de novembro de 94, foi lançada a revista Time, com a capa que tem o Picard e o Kirk, eles estão paramentados mesmo, que é os dois atores ali, e tá assim, Star Trek, The Passion That Drives the Enterprise. Então, cara, é o Capitão Picard e o Capitão Kirk na capa da Time, na semana em que o filme estreou, assim, Nossa. sei lá. Uma semana depois, sei lá, né? E eu consegui essa... Cara, quando eu vi isso aqui, eu não, eu não acreditei, cara. Puta que pariu, cara. E tá aqui aí o Lee de novo, né, agora, sei lá, esses dias, né? E é bem legal, porque nessa época, era, meu, a franquia, ela tava meio que num, num crescendo, assim, cara. Tipo, sabe, não é que nem hoje em dia, que é mó decadente, né? Hoje em dia, Star Trek tava tudo uma merda, né, cara? Nessa época, cara, era, era tipo meio que um auge, assim, porque olha só, a gente tava falando de final de 94, em janeiro ia estrear a Voyager, né? E a terceira temporada da Deep Space Nine tinha começado há pouco tempo e tava foda, cara. Sabe? Então era um auge de criatividade, de expansão da franquia, um filme novo estreando. Meu, então é, é muito legal que nessa, nessa, nessa matéria, nesse artigo que escrevem aqui, é, captura muito bem esse momento da franquia na época, né? E o, como que isso era grande, assim, sabe? Como que a atenção da mídia tava bem voltada, assim, pra coisa, né, meu? E é muito bacana o jeito que é descrito, assim, todo o fandom, né? Fala um pouco sobre... É, tem até uma, uma linha do tempo, uma timeline aqui, fala sobre a franquia... Não, não tem, não tem um review do filme, não tem. Mas tem toda essa análise de como é que tava todo esse o franchise e tal, o, o ponto de crescimento, de expansão que tava o negócio, né? Então é... Tanto é que é, é bem louco isso mesmo, pensar que, porra, a, a Voyager tava pra estrear ali, né? Dali a um mês e meio, né? Então é... Eu acho muito interessante. Esse é um item, assim, que eu prezo muito hoje, cara. Porque é bem legal, cara. É, quando que você vai ver de novo uma capa de uma revista tão importante, personagens, sabe, é, sei lá, crossover de, de Star Trek, assim. Então é... É, é interessante que a gente vê que nesse período você tinha um filme sendo lançado, tinha acabado uma série que é o TNG... Deep Space Nine estava no meio e Voyager estava para começar. Então, é, acho que foi o. Se a gente escolher né? um auge de Star Trek, seria essa época. Do, teve um, e logo depois você teve duas, duas, duas séries de TV é, acontecendo ao mesmo tempo: Deep Space Nine e Voyager. Mas na verdade, olha é. só, é, muita, gente aponta, muita gente aponta que o auge criativo mesmo. É, tem esse, né? Esse é, esse é um auge em que a mídia tava mais voltada, vamos dizer assim. Mas quando foi, lança, quando foi lançado o primeiro contato dali há dois anos, esse é um auge é, muito foda Sim. também, porque a, a partir dali, digamos que é decadência, vamos dizer, mais ou menos, né? Sim. Mas a, ali foi foda, 
porque era o trigésimo aniversário da franquia, o primeiro contato era um, foi um filme foda, né? Foi um filme muito. Foi um dos melhores da. da Cara, foi um filme muito geração. bom, é um filme que tem uma mensagem de Star Trek pura, assim, um negócio foda. É, uhum. Era a época também que tava engrenando pra caramba lá o lance da Guerra Domínio em Deep Space Nine, então os roteiros estavam cada vez melhores. A Voyager, né? É, a própria Voyager tava encontrando seu caminho já, no, não, uhum. é, não, não, não o caminho da nave, né? A série tava. <risos> 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 no puns entende na verdade assim, a série tava ficando cada vez melhor, é quando logo mais ia estrear a 7 de 9, a quarta temporada, aquele negócio todo, então, é, 96 cara, foi uma explosão, assim, Star Trek puta, tá muito Sim. foda também depois daquilo, é, quando acaba Deep Space Nine em 99, é, apesar que Deep Space Nine continuava foda pra caralho né, é, não tinha os mesmos níveis de audiência, porque a, a, aquela coisa do americano médio já tá meio cansada a franquia tava já, super exposta né, aquela coisa né então, é legal notar mesmo esse lance de em 94 aqui, cara, no final do ano, cara, puta, nos Estados Unidos, Star Trek tava, tava foda, assim, cara, foda demais, uhum. né? Então, eu, eu acho muito triste que 20 anos depois tá uma merda do caralho, assim, sabe, cara? Tá um lixo, cara. Então, mas enfim, né, cara, é, é o que nos resta, né, lembrar. É. Ai, caramba. Uma cena que eu acho legal pra caramba é quando o Herrigan, Herrigan, não, é Herman, Herrigan. qual que é o nome, Herman, ele, ele, tá ele tá muito indeciso, né? E aí o cara fala assim, o, pede opinião pro Kirk, e aí o Kirk fala assim, mas isso é muito arriscado, assim. O risco faz uhum. parte do, do negócio. Se você quer sentar nessa cadeira, você tem que aceitar isso. Eu achei foda pra caralho, assim. É, muito bom. <risos> muito bom, né, cara? Muito bom. Ah, você me lembrou de uma coisa. Na novelização do filme, é, você sabe que o único personagem da, da tripulação clássica ali do Senior Staff que não aparece é o Hura. O restante todos aparecem, cara. Né? Hum. Mesmo nessa novelização que já era, bem, já era quase o roteiro do filme mesmo, é, tem uma cena lá que tem o Sulu na Excelsior, quando ele recebe a notícia da morte do Kirk, cara, que é mó triste no livro, né? Tem a... Por exemplo, tem a, a cena que tem... É uma cena que se passa um dia antes da, da aposentadoria do, da, da tripulação mesmo, né? Clássica, né? Ou seja, depois do sexto filme, meio que uma coisa... Depois do sexto filme, entre ele e o Generations, né? Que tem lá o Kirk, o Spock e o McCoy, na sua última noite, sei lá, eles juntos, porque eles iam, né, cada um pro seu canto. Então é bem legal, bem escrito, cara. É bem bacana mesmo. Pena que não tem no filme, é bem, bem legal mesmo, cara. E outra coisa que é legal de falar também é que também hoje em dia tá disponível no YouTube, você tem aí. Que é que esse filme, ele era pra começar com aquela cena que, não sei se vocês já viram imagens, que é daquele orbital skydiving que o Kirk ia Sim. fazer, né? Que é aquela coisa dele cair lá de órbita pra parar ali perto do Scott e do, e do Chekhov, né? E essa cena, ela foi filmada, né? Tanto é que se encontra por aí, né? E... Bem tosca. Bem tosca, cara. Ainda bem que não tem, porque o começo desse filme é perfeito, cara. Eu o acho. O uniforme dele é ridículo. Aquela coisa toda quadriculada. Sei, sei, não entendi nada porque aquilo. Mas aí que tá. Isso deve ter inspirado o Abrams, né? Porque nos dois filmes eles fazem gente andando, voando no espaço, né? Oh, mas é verdade. Eu... Não nos dois filmes, porque no, no, no segundo não Os é dois? bem. Não, mas não é, não é bem esse esquema lá, né? Porque lá é, é um outro tipo de... Não é orbital, não é, não é tipo skydiving orbital. Lá é outra coisa, Sim, né? Sim, mas nos do, é, os dois tem gente se projetando pra fora do espaço... Ah, é, é verdade, tem. É, um, um do, do planeta, do, do, da órbita pra Terra, pra pegar lá a perfuratriz destruidora de vulcão, e, e o outro, outro pra entrar na nave mas lá... O, o outro pra entrar na, mas o outro pra entrar na nave é uma alusão, é uma cópia, enfim, whatever, whatever you might call it. É uma cópia do Nemesis, do Data saindo de uma nave pra outra. Pode crer. 
É verdade. É. Apesar que nesse caso vai, é mais legal. Do Into Darkness é mais legal, né? Essa é. parte aí, eu acho. É... Mas uma coisa, curiosidade é o seguinte: esse uniforme que você falou, Nailton, que é ridículo lá do Kirk, ele foi reaproveitado num episódio da Voyager, né? Ah, foi? <risos> foi. Tem um episódio chamado Extreme Risk, que é da quinta temporada, que a Belana Torres ela usa no holodeck pra fazer isso. Uma skydive ah, é? orbital, né? Aí mostra ela fazendo o bagulho. Eu vi bonequinhos do, do, do Kirk com esse, com esse uniforme na internet. Caramba. <risos> bonequinho com aquela roupinha ali. Eu falei, pô, o cara nem apareceu. Só... E já fizeram boneco, coisa estranha, né? Aliás, agora falando em uniforme e boneco, é... vocês estavam há algum tempo falando sobre, sobre os uniformes né, que eles estavam usando, enfim. É... Eles iam fazer outros uniformes para esse filme. Mas como já tinha saído uma linha de bonecos, de brinquedos, ah. aí foi por isso que eles usaram os uniformes interessante, antigos. Interessante. Eu acho que eles queriam também fazer uma... Eles queriam reforçar a, a série que já estava passando, né? Tinha que ter um, uma hum. sinergia, né? Eu acho que tinha que rolar uma, uma sinergia com o Deep Space Nine, é, com, é, fazer a transição. A, a ideia de fazer transição, acho que é o filme todo, ele, ele, é, um, ele é uma transição, ele é um passar o bastão o tempo todo. Em hum. todos os momentos aparece isso... Do, do, do Kiki pro Picard, do Picard, porque não vai ter herdeiros e o medo de não ter continuidade e a continuidade, vai ter continuidade sim, tipo, sabe, isso tá muito sugerido o tempo todo no filme, né? Aliás, essa é uma coisa que me deixa, me deixa intrigada, com, mas aí com relação ao Kirk, porque desde, desde a ira de Khan, o Kirk já tava nessa vibe, sabe, tipo, sim. não fiz não, não, não tive uma família... Tô ficando velho. Uhum. E, não sei, e aí ele não faz nada pra mudar do Iradikan até o Generations. Não, não, mas veja bem. No, no Iradikan, ele tava em trabalho burocrático. Entra na, não, não, ele, ele não tava em trabalho burocrático. Quando que ele tá em não, trabalho é assim, burocrático? Ele, ele, ele tava como almirante antes. É no Iradikan, ele é almirante, né? Não, no Motion Picture. No Isso. primeiro filme, no Motion Picture, ele tava como almirante. Ele a, a, entra lá, meio que toma o, o, o controle da, do Decker lá, o, o capitão Decker é, do comando, a, a, e pega, assume é a nave lá. Ainda. Né? Aí depois ele, ele apronta tanto lá que ele é rebaixado a capitão. Fica feliz da não, vida de lutar. Não, 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 não cara. Tipo assim, ó. No, no, aliás, essa é uma questão meio dúbia, né? Porque a linha do tempo da, do Capitão Kirk lá dessa fase é meio, ela é meio esquisita. Os canons aí, eles não têm ainda uma... É difícil de você saber o que aconteceu entre o primeiro filme e o segundo. Porque no primeiro filme fica entendido que eles vão iniciar novas aventuras. Quando chega no, no, no Ira de Khan, parece que passou maior tempo. Tanto é que ele é almirante no Ira de Khan. Isso, ele volta, ele, volta, então, ele é, é instrutor assim, de, é. na academia. No Star Trek, o filme, no, no primeiro, ele, ele é almirante, ele assume a nave e ele não se rebaixa. Ele só assume a nave, ele só é rebaixado Sim. mesmo. No Star Trek 4. É, quando ele rouba nada. No final, é. no final do filme, né? No final. Que é o castigo, o castigo bonzinho dele lá. É, é. é ser rebaixado pra capitão e ficar ganhar uma nave. Que é o que ele gosta de fazer, né? É. Não, mas o, o que a Roberta falou, por exemplo, né? É, tem uma cena nesse, no Generations que ele fala, quando ele tá lá no Nexus, que ele fala da Antônia lá. Que é uma... Picard. Ah, não. É, não, que ele, o Kirk fala. Que ele fala Sim. no Nexus lá que a ah, Antônia, esse é o dia que eu falei que voltava pra frota estelar e tal, né? Então, quer Sim. dizer, é mais ou menos o que o Roberto falou. Apesar que o cara é, reclama, ele também nunca fez porra nenhuma. Quer dizer, o negócio dele é esse. Ele quer ficar na nave. É, que, aquele negócio, ele só sente a falta da fa de família, essas coisas, quando ele não tá comandando como um capitão mesmo, né? Ou quando ele não tem a mulher dele é a nave. Ué. É, a, a mulher é... dele é não, não, Ou então quando ele vê alguém com família. Porque é, o Scott dá uma chamada nele, né? Dá uma chamada nele, né? Se alguma coisa. Como é que o Sul teve tempo, né? 
pra Esse... ter família. É. Aí, se algo o for bom, não ficava se chegando com a nave, né, velho? Porque, mas porque ela, olha só, naquele momento ele já tava é. lá todo, todo sem graça. Tipo assim, ele, quando ele conheceu a filha do Sulu, aí ele ficou lá todo, ah, mimimi, todo mimimi, porque ele não tinha feito família. Não tinha constituído uma família. É. E aí o Score dá uma chamada nele, dá cara. Uma nele. Que é uma questão de prioridade. Eu, em algum lugar, não sei se, se não é, deve ser não canônico, que a demora sulo depois que se transforma como andante da, da Enterprise B. Ah, não, não mas isso não é canônico porque não tem como ser, né? Não foi mostrado, né? Mas eu nunca. Ah, mas eu não duvido, aquele capitão de merda lá. <risos> qualquer, qualquer um. um. <risos> <risos> qualquer um tirava ele do poder, né? É, até o Tuvok hum. que tava lá disfarçado. Ah, ele. puta! <risos> mas aí, ele não era, ele não era vulcano naquela parada. É, assim, é. E não era o Tuvok, né, cara? Ah, mas tava de Ô, Gil, isso aí, isso aí é verdade, cara. Eu esqueci de comentar também que o, o Tim Russ, ele faz ali um... Acho que ele parece até que um oficial de ciências. Eu não sei se é ciências, cara. Não lembro ciências agora. Ciências ou tático? É, é, não, não sei, não sei. O uniforme que ele todo, todo mundo era vermelho, né? É foto, você tem que olhar pelos pins, né, cara? Sei lá, pelo... Pela gola. É, pela, pela gola. É, pela, é, é difícil. Aquele... Mas, enfim, esse, esse personagem aí, quer dizer, ele é, a, ele é a terceira participação do Tim Russ em Star Trek, né? Porque a gente tem aquele episódio que eu e o Ricardo até cobrimos lá, que é o Starship Mine, da, da nova geração. Isso. Que ele também aparece como um humano, assim, quer dizer, pelo menos a aparência dele, né? Aí depois ele aparece como um Klingon no episódio da Deep Space Nine, que a Roberta até viu recentemente aí, né, Roberto? É, qual é o episódio? Desculpa. Eu acho que é, aqui, é do começo da segunda temporada, que tem um trio de personagens, que é dois Klingons e um outro alienígena, que tenta tomar a estação, eles invadem. Ah, é aquele, o, o trio que tenta pegar de volta o... Ah, não, é, eles tentam pegar o, o o, o simbionte da Dax, né? O simbionte da Dax, é. Exatamente. Aí depois, enfim, o Tim Russ ele faz, a, faz esse personagem aqui no, no Generations, que é na ponte do Capitão Harriman. Aí, ou seja, em janeiro do, do, do ano seguinte, que é em 95, ele estreia como Tuvok, né? Então o cara foi galgando, cara. Esse é um cara que tentou mesmo. Ah, e, e uma curiosidade, vocês sabiam que o Tim Russ, ele fez a audição pro papel do George LaForge e não ganhou, obviamente, né? Mas ele tava lá, cara, né? Olha! Ele quase, parece que ele tava na, na, na fase final ali, ele tentou ser o, o LaForge, né? Só que o cara é uma história de, de determinação, ele não desistiu, hein, meu? <risos> no, no Voyager, é, é mostrado que ele tava no... Na, na, na Excelsior sobre o comando do Sulo, mas no filme chega a aparecer ou não? Não, Acho não. Que apare... não, não. Não, não, não aparece. Isso aí é uma Eu coisa que... Eu vi ele há pouco tempo. Não, isso é retcon, isso, isso aí é cronologia é retroativa, é. Né? não aparece ah, no filme. Ah, tá. Né? Isso aí é... Não, é, é legal na história... No, no, no... Esse aí é no episódio flashback da Voyager, que foi no mesmo ano que a franquia fez 30 anos lá, foi assim... A Deep Space Nine fez aquele episódio que eles voltam no tempo pra Enterprise do Kirk, lá da série clássica, né? E aí uhum. a Voyager, como as séries passavam né, em, ao mesmo tempo, eles fizeram esse chamado Flashback, que é, enfim, esse daí que participa lá o, o George Takei e tal. É um episódio mais ou menos, é legal, mas não se compara ao grandioso lá, o Trials and Tribal Action, né? Não se compara, uhum. né? Mas é um episódio legal, sim, não é ruim. Tem muita gente que fala que é ruim, mas eu acho legal, sim. Assistam aí, quem não viu, vale a pena. Ah, nesse episódio também tem aquele Klingon da série clássica, né? O, o, o Kang, 
Kang aparece também. Ah, tá. O, outra, outra coisa, né? Só tô falando na, na, nas cenas iniciais, né? O, é o Kirk, que eu acho engraçado também. Kirk, toda vez que o Herman sai da cadeira, ele, te, ele levanta como se fosse assim, deixa eu assumir essa cadeira aí, vai. <risos> ah, o, uhum. o Scott tá tem alguma ele, coisa né? errada aí? É. é, é, é. Tem espinhos nessa cadeira, né? É, tem uma roidinha aí, capitão. <risos> cara, cara, tem uma história muito, muito engraçada dessa cena aí, que eu tava lendo no livro do Shatner, que ele conta desses dias de filmagem, como é que foi e tal, né? Aí ele tava falando que ele tava falando assim, pô, mas é tão diferente hoje em dia, na época, né? A ponte deles, eles não precisam ficar se balançando pra, pra ficar balançando. A ponte, ela tinha um bagulho hidráulico lá, que balançava de verdade mesmo. <risos> Aí ele fala, que, ele fala que numa dessas da ponte balançando, ele caiu com tudo no chão, com a, quase de cara, assim. Ele caiu de um jeito meio que todo mundo ficou olhando, puta, meu, será que ele se machucou, né, meu? Caramba, que merda! Imagina isso! Aí, ele falou que na verdade foi, foi meio brusco mesmo, mas ele conseguiu, né, não se machucar, ele cair de um jeito melhor lá, só que aí ele falou que chegou uma, uma mulher, que ele até fala que era uma mulher muito bonita, assim, que se aproximou dele da produção, pra perguntar e aí, você tá bem? Né? Na verdade ele tava meio dolorido, mas ele pra ela falou, não, não, tá tudo bem, tá tudo ok, né? <risos> aí ela fala, ele fala assim, eu não poderia falar que, né, pra uma mulher bonita daquela aí ele fala que ela diz assim ah, que bom que tá tudo bem, porque pra alguém na sua idade, né, imagina <risos> se acontecer <risos> 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 E tem outra, outra besteira dessas, que é, ainda sobre essa, essa função da, do, do, do Kirk olhando pra cadeira e tal, é, que ele disse que a frase mais difícil, a fala mais difícil que ele já teve que falar em toda a carreira dele foi Who am I to argue with the captain of the Enterprise? É, ele, ele fala isso no livro mesmo. Ele fala, ele fala que o que fez ele ver... Ele, ele, durante o filme, ele foi dizendo que, puta, era muito diferente porque não tinha o Dick Kelly e o Nimoy do meu lado. Não tava o McCoy e o Spock, ele, cara. Ele achou isso muito bizarro. Ele falou, pô, eu nunca imaginei quanto que ia fazer falta aqueles caras. Todos eles, né? Tipo, ele se sentiu muito sozinho mesmo. Ele achou que ele tava, tipo, num lugar que não era pra ele, sabe? Durante a produção ele achou muito estranho, cara. É legal que ele conta no livro isso. Usado também achei a mesma coisa. <risos> É, então. Eu achei que ele não tinha que estar lá. <risos> Aliás, por esse filme ele recebeu uma indicação ao framboesa de ouro, de pior ator é, coadjuvante. Eu... Ele não ganhou de pior diretor com aquele Quando eles buscam Deus, não? Ai, o Final Frontier. Pô, é uma... merece, né? Muito cara? ruim, é muito ruim. Né? Cara, é, é uma bomba aqui. Eu acho uma injustiça. Eu acho que o primo framboesa devia ter o nome dele. <risos> prêmio, prêmio William Shatner não, não é, é. sacanagem ô Roberta, mas ó, você tá dizendo isso é porque recentemente você falou, você assistiu né meu, de novo é, o... é, é. Olha, olha só o poder desse podcast aí eu resolvi reassistir rever todos os filmes e aí eu comecei a assistir o Final Frontier e eu escrevi a mensagem pro Valdemiro que bomba, que filme horroroso, tá me fazendo assistir de novo. Não há nada que te salve nesse filme, cara. Não, não tem. Você contado assim, né? Você tem um filme, é o 5, né? Você tem, então, você tem o número 4, depois você tem o número 6, e esquece, eu tenho que no meio do caminho, e vamos lá. Esse filme se resume em uma frase, por que Deus precisa de uma espaçonave? É. Entendeu? é. 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 A cena dos Klingons atirando na Pioneer. 
a sonda Pioneer nos boiando no espaço, e os clingos disparando, né? O cara, o outro falando. Ah, foi até que foi um tiro legal. Ele, ah, não, eu quero lutar de verdade. Aí, Naelto, Naelto, se, segura o argumento aí, porque a gente ainda vai fazer um podcast sobre esse filme, cara. Você vai se deliciar, cara. Ah, não, ah, não me chama. <risos> porque cara. eu assisti pela terceira vez. <risos> Ninguém merece. Não, mas eu, eu, tava, eu tava falando pra Roberta que, tipo, uh, vários anos atrás, quando eu fiz a. Quando eu fiz a, a maratona de assistir da série do Decade até o até o final de Enterprise ver tudo né eu falei não vou fazer a maratona e demorei tipo uns oito tudo tudo dos, eu demorei tipo uns oito meses assim né assistindo vários episódios por dia assim, vários né é, aí eu lembro cara uma coisa que ficou que eu lembro é o seguinte tipo que de tudo que eu vi a única coisa que eu não vi foi o Star Trek 5, cara. A única. Eu assisti é. até que eu... Cara, eu vi tanto episódio ruim, cara, mas esse filme eu não vi. Falei, não, esse aqui eu não... Me nego, isso... Eu, eu, eu faço e... o Spin Surrection, eu entendo. <risos> Você tá falando Poxa. isso, tô lembrando de um, de, de um caso, quando na época do Cometa Halley, que a gente ficava lá... As pessoas de astronomia, todo mundo é fã disso, né? Cara, só dá, só dá dodói, né? <risos> Aí tinha um colega que ele... ele você fala, ele queria fazer ele sorrir, falar, dizer que ele parecia com o esporte. Eu não vou falar o nome do cara, que o cara pode estar ouvindo. Mas ele, ele vai se identificar. Aí nós, tínhamos, nós ficávamos noites observando o cometa lá, passava a noite toda acordado. E teve um dia lá que ele se trancou numa sala com fitas VHS e assistiu toda a primeira, segunda, terceira temporadas da série original. Para mim isso já era um mar. Mas ele ficou assim, ele, ele, ele entrou e só saiu, acho que não, não sei se sair para o banheiro para comer. Ele assistiu todo, tudo, Nossa. tudo. E, cara, o cara era muito doente. Eu falava, pô, eu não sou assim. <risos> Mas agora eu começo a pensar. Eu, eu já acho é. o seguinte: esse amigo seu é amador, cara. Esse é amador. É, porque depois que você falou agora, <risos> eu, eu tô mudando de, de, de adoração. Eu não adoro, ele não é mais a divindade. Não, Deixou esse, de ser divindade. Você é... agora é o próximo candidato ao Mr. Star Trek. Não, eu, eu digo assim: ó, esse cara, esse cara tem, tem potencial. Potencial. Esse cara é. É... Oh, mas, mas eu assisti direto, mas olha só. Ah, não, não, isso eu não faço, é. não, não. Isso eu não sou louco. Não, não, não. não. Ele assistiu direto. Na, ele, tirando uma fita de VHS atrás da outra. Ele assistiu direto todas as séries. Quando ele saiu, tava verde. Cara, aí eu fiquei com medo, hein? Aí, aí é demais. Ó, eu sei que. Uma pessoa que eu sei que é, gosta muito da personagem da Gaina é a Roberta, não é isso, Roberta? Você, adoro. Você gosta adoro bastante. Adoro a Gaina. Uhum. E eu até lembro que você acha, gosta do Zé Laurianos muito por causa dela, né? Tipo, ela. É, é porque na verdade ela é o meu, meu modelo de Lauriana. Ela é a primeira. Fora não parece nada com, né? Ele até debocha do fato de somos uma raça de ouvintes, né? É, ele fala, né? We listen. Ele, parece que o ator não acreditou. Nossa, é só isso a raça? É, eles ouvem. <risos> Mas, ó, é, você, Roberto, o que, que você achou da participação da, da Gaina no filme? O que, que você achou, assim, do, do personagem pro filme? Ou, sei lá, o que, que você teria a dizer sobre isso? Eu achei a participação dela bem fraca, sabe, no filme. Tipo assim, eu me lembro que quando eu assisti, vi a primeira vez, eu... Ah, uhul! Sabe? Fiquei toda feliz que eu ia vê-la. Porque, enfim, eu adoro cada participação da Gaina. Eu fico, tipo assim, fico meio babando na frente da televisão. Porque ela é muito incrível. E aí, no filme, eu achei super apagado, sabe? Tipo assim, as informações que ela passou pro Picard. Foi tudo meio... Não sei. Não... Achei ela apagada mesmo. Sabe qual que é o foda? Que eu, acho, eu acho o seguinte, ó. 
ela fala, quando ela tá no Nexus, ela fala assim, ah, eu sou um eco, pense em mim como se fosse um eco da pessoa que você conheceu. Então quer dizer que todos o, todos, todo mundo que entra nessa porra de Nexus, eles têm uma contraparte que é tipo, uma, enfim, tá lá também. Então significa que esse Nexus que tá vagando, ele tem lá o Kirk, tem o Picard, tem ela, tem, porra, é, fica, e assim, ela dá... Então... Ou então, ou então, ela por já ter estado no Nexus, Talvez tenha ficado um eco dela nesse sentido. É, não, mas é o que ela fala, é, na verdade. É esquisito, né, cara? É, é mas então... O tempo não passa. Então, se você entrou uma vez no Nexus, vai estar sempre entrando. É. É, não sei, então, mas... Não sai do... Pra mim, ficou... <risos> pra mim, pareceu, tipo, uma saída... Assim, sabe como... Vamos enfiar o Up Goldberg qualquer... de qualquer jeito aqui, sabe? Ficou um negócio meio... Não é uma coisa necessária pra história, né? Parece que tá fraco ali, né? Fica meio... Não sei. Ela é, serve... é, eu acho que enfraquece a personagem, sabe? Acho que a cada vez que tu coloca assim, alguém só pra colocar, só pra estar tá na tela, só pra... Eu acho que enfraquece a personagem, entende? Porque praticamente todas as outras vezes que ela tá lá, que ela, que ela aparece, enfim, em qualquer episódio e tal, ela tá ali por algum motivo, sabe? Tipo assim, pra dar um toque em alguém pra dizer, cara, te liga nisso, sabe? Ela é um e ela personagem fala... super forte, né? É, isso. E aí, de repente, coloca ela, tipo, pra... Sei lá, pra falar um monte de... Não sei, eu achei meio... Achei muito cara, fraco mesmo. Ela encara o Kill, cara. E o Kill fica com medo dela. Sim. É, Lembram isso, disso? Isso nunca Sim. foi explicado. Isso aí é estranho porque nunca foi explicado por quê, né? Eu, eu acho o gesto que ela faz é o mesmo que, ela, que a atriz faz em A Cor Púrpura. É sério? Olha... É um gesto de feitiçaria. Tipo assim, de... Caramba. Bandinho, sei lá. Você, eu olhei aquela cena e falei, ah, não acredito, cara. E o Kill ficou meio ressabiado, ele não encarou ela, não. Ficou, não, ele foi meio que foi embora. A primeira vez que ele, que ele, que ele entrou lá, ele disse assim, tem uma... Não sei se tem uma bruxa. Não sei o que ele falou, sabe? mas tipo tem uma, uma presença horrorosa ali pra aquele lado. Só que não faz sentido, né? Tipo, isso aí parece que é, é legal, mas não faz sentido, porque não é explicado por quê. Ela não, é, ela não tem poderes, né? Ela é uma é o Auriana, e a Auriana não tem esses poderes, assim. É, mas ela é velha pra caramba, vai ver que ela descobriu alguma coisa em algum lugar, hein? É, <risos> eu sei o é que você fez no verão passado, né? <risos> ah, eu acho que cada um tentou explorar a Gaina de um jeito e ela ficou um personagem meio estranho de compreender, assim. Eu, 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 eu lembro hum. daquele episódio em que a Enterprise tá num futuro alternativo, que eles estão numa guerra com os Klingons e estão pra perder, né? E aí a Gaina fala assim, ué, ó, fala pro Picard, mas onde estão as crianças, né? Porque ela olha pra ela com uma cara assim... Uma é, é, de guerra, o que, que é isso? Ela lembra tá... do, do, de como deveria ser, né? Isso. Ela tá ali, uhum. ela tem uma sensação de tempo que é diferente dos outros. Acho que é a única que percebe que tem alguma coisa errada. É. é, tanto é que se fala muito que eles têm essa percepção de mudanças temporais muito forte, né? A raça deles tem uma. É. Essa por, por viverem muito tempo, por serem. É. É, a raça a deles é a famosa esparadrapo de roteiro, velho. <risos> <risos> Você usa a Gainer pra ter o Cara, tá acontecendo coisa brava. Quem vai resolver o problema? Chamei a Gainer. É, Deus Ex Machina, né? Não, mas é. É isso aí, é isso aí. Tem uma, Também tem um episódio em que a, a Tasha volta 
Agora eu não lembro já como é que é o episódio, mas eu tô lembrando é disso também. Yesterday. É o é mesmo, esse é o Yesterday's Enterprise, é esse daí. Ah, porque porque ela fala assim, mas olhando pra, pra Tati, fala assim, tipo, por que, o que você tá fazendo aqui, tá fazendo né? Aqui, tipo, né? Isso. Você, você morreu. Você morreu. Cara, aliás, aliás, só pra... É, meu, esse episódio, ele é o que deveriam ter feito... Deveriam ter feito um filme da nova geração baseado mais ou menos na mesma pegada. Esse episódio é foda pra caralho, cara. E eles nunca fizeram um filme daquela pegada desse episódio. Cara, esse aí... Puta que pariu, cara. Nossa, é um dos melhores, né? Sim, sim. É, eu acho que sim, é muito bom mesmo. Pessoal, eu queria é, perguntar pra vocês um lance... Porque é o seguinte, esse filme, ele tem como mote principal esse lance da reunião dos dois capitães, né? Quer dizer, é o principal, vamos dizer assim, o que é o marketing do filme é esse, né? Kirk e Picard. Tanto é que o pôster, né? Aquele pôster que eu considero clássico, né? Apesar que eu sempre achei bizarro que eles deram uma photoshopada foda no Kirk pra ele parecer mais novo aqui, né? É, mas, é, mas é, cara, esse pôster, cara... Esse é um daqueles que se eu encontrasse à venda aí caro pra caralho e ia sem dó, assim, ó. Toma. Ah, mas fizeram ao vivo é. também. Além do botoxinho, botoxinho lá, eu acho que os caras colocaram uma cinta tão apertada pra encolher a barriga dele. Você Puta, percebe cara. que ele tá... Você não lutou direito e morreu. É por isso, não tava respirando. Pô, você acabou, de me, você acabou <risos> de me lembrar uma curiosidade, cara, que é, que é de rachar o bico, cara, que eu li vários anos atrás, né? Que o... Teve uma vez que na época... Aliás, foi na época que foi lançado o filme, mais ou menos. O William Shatner, ele deu uma entrevista pra uma rádio, né? Que o cara perguntou pra ele, assim, o cara, o cara falou, meu, Shatner, muito legal o filme. Ah, inclusive, Shatner, adorei a sua peruca desse filme. Cara, essa aí foi uma das melhores, cara. Parabéns. Ah. Meu, o ah. Shatner, ao invés de levar na brincadeira, ele ficou irritado pra caralho. Ele xinga o cara de, tipo, hum. idiota. Ah, você é um idiota pra falar, um imbecil, sei lá, ele... Fica aí, porque é verdade, né? E nessa época. <risos> Aliás, faz muito tempo que as pessoas especulavam. Hoje em dia já tá na cara. Cara, e, e é muito engraçado porque eu encontrei esse áudio aí e fiquei sabendo dessa história, porque faz um, naquela época, né, que eu tava assistindo os episódios, então eu ficava pesquisando ao mesmo tempo, né, tal, é, eu descobri um blog, cara, que é um blog engraçadíssimo, cara, puta, olha, olha só, chama-se Shatner's to pay, né, o que, que é to pay? To pay em inglês é uma palavra pra peruca, então o, o blog é dedicado, meu, olha isso, é um, é um blog dedicado a explorar, catalogar e, e, e analisar detalhadamente cada peruca do William Shatter em cada produção que ele já participou. Que sacanagem. Nossa, cara, mas, mas o cara faz isso de um jeito tão engraçado, cara. Os textos que ele escreve, ele fala como se ele participasse de uma instituição. Que, que é um negócio muito louco que ele cria, cara. Como se fossem várias pessoas dedicadas ao estudo tal, não sei o que. E aí ele fica, ele fica trazendo uns filmes velhos lá, que ele fica analisando cena por cena. Ah, você pode reparar que aqui ele dá um, um, um aumento, assim, ó. Olha só a cola onde gruda, que não sei o que, né, cara? Ele, <risos> então, aí numa, num desses posts dele que ele tem lá essa conversa de rádio lá, que o Shatter xinga o cara, manda o cara pra sei lá, né? E eu vou, eu vou linkar aí no post do podcast, tanto o blog quanto, quanto esse link aí. E, e uma coisa interessante que, aliás, esse é um dos primeiros blogs que eu coloquei como link no, no, no Sessão 30 tem um, cara. É o primeiro, assim, ah, é o Shatner Stupé, né, cara? É muito engraçado, cara. <risos> <risos> então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acabei desviando pra caralho pra falar da peruca do Kirk, né? Mas é que, <risos> <risos> enfim, uh, tinha aí o lance da, enfim, a reunião dos capitães e tal. Eu, eu queria saber de vocês, nesse aspecto da reunião dos capitães, ou seja, dos diálogos entre eles, é, a, a, o jeito que eles interagem, a atuação, o que, que vocês acham? Foi bem sucedido? 
ou foi ruim, ou enfim, o que, que vocês acham? Começando aí pelo Gil. Vamos lá, Gil. Fala aí, mano. Cara, eu achei, achei assim, legal porque eles não se estranharam, sabe? Eu achei isso bacana. Eu fiquei muito com medo, sabe, de meio que eles se estranharem, sabe? Sair na porrada? Aquela... <risos> é, foi aquela frescura, aquele lenga-lenga, entendeu? E eu, pô, achei legal porque normalmente, pelo menos isso acontece comigo, quando você encontra uma pessoa que só de olhar pra ela, ela te gera um respeito, e o respeito é mútuo, então você se relaciona muito bem com ela. Depois o Kiko e o Picard são os maiores capitães aí da história da frota, na minha opinião, né? Acho que da maioria do próprio universo de jornada, né? Então achei legal a relação disso. Foi rápido, os dois se olharam e se sacaram, sabe? Pô, esse cara é gente boa. Então achei que foi tranquilo, entendeu? Eu gostei. Eu só não gosto da parte cozinha, mas eu achei maneira. E, e, e assim, e você vê a diferença. É, é muito claro que o Picard é um, um aventureiro, é um cara. O Picard, perdão, o Kirk é um aventureiro, o cara que quer. Ele é um porradeiro, né? E o Picard, você vê, o cara, ele é um. A oratória dele é um negócio diferenciado, né, cara? Sim, e sim. pra ação, você viu que ele apanhou fácil do Soran, então dá pra perceber que. <risos> completo, né? Então eu gosto bastante da relação dos dois. Legal, legal, bacana. E, e você, Ricardo, o que, que você acha aí sobre isso? Ah, a atuação dos dois eu gostei bastante, né? Porque um é o Patrick Stewart, né? Você não, não dá pra falar mais nada dele, né? O nome dele já, já diz tudo, né? E é como ele fala, é, o Gil falou, né? Assim, o, não, não teve estranhamento, né? No, quando os capitães se conheceram, né? E é, foi, é até engraçado as frases, né? Fala assim, quem sou eu pra discutir com o capitão da Enterprise, né? <risos> Mas eu, eu, eu achei... Assim, quando eu vi pela primeira vez, é, ficou aquela sensação, puta, o Kirk tá voltando, né? Que coisa legal, agora ele vai estar tá picar, aí eu vendo dessa vez aí, aí que eu percebi, nossa, mas a participação do, do Kirk foi tão, tão curtinha, né foi no começo e, no, e nos momentos finais, né assim, pô, acho que dava pra você colocar ele antes, né Fazer alguma coisinha mais, mais da hora, né? Não sei, pelo menos é a minha, minha opinião, né? Mas no geral, você coloca que foi uma boa reunião de capitães ou não? Assim? Foi, foi uma boa reunião, sim. Foi bem interessante. Bom, e, e você, Naelton? O que, que você acha? É, lembrando que não foi um. É, foi a única reunião de capitães que teve em todo o universo do, do Star Trek Osiris. Não, não, não. Teve, assim, teve aquele, aqueles diálogos do Cisco com o Picard, né? É, muito rápido, né? Ele é, rápido. Um... É, mas mas é. Não, não, não foi a interação. É. propriamente dito. É. Tem um diálogo rápido também com a Jenny, acho que no Nemesis também, não tem? Também. Coisa rápida. Sim, ela ela é fala de... com ele pelo Intercom, é. E ela é. já é o Mirante. Ó, oh, e o Cisco conversa rapidinho com o Kirk também, tem essa. Sim, hum, pô, é verdade. Pode ah, é. dos... dos... Pois é, cara, eu, a ideia que eles tinham para fazer ali, eu achei que era ter, tentando resgatar o pessoal que gostava da série original, apresentar a nova geração e, sei lá, meio que harmonizar, porque muita gente... Eu já tinha superado isso, né, quando, quando eu vi o filme. Já, eu já achava que, que a, a, o jornadão, como eu chamava, a série original, tinha cumprido muito bem o seu papel, tá legal e tal, a nova geração já tinha superado o, o seu início, já tava muito bom, e tinha de especinar. Então, quer dizer, não precisa, é, é, pra mim foi uma coisa meio desnecessária é, a, 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 a passagem de bastão. Achava que não tinha necessidade de haver passagem de bastão nenhuma, cara. Acho que, pô, mostrar a morte do Kirk no início foi, uma, foi legal, bacana. Mostrar aquele, aquele, aquela coisa e tal. Não precisava os dois se encontrarem, não precisava os dois lutarem manualmente com uma pessoa, sabe? Foi uma coisa meio desnecessária. desnecessária. Eram, eles não tiveram a oportunidade de, de. Eles não estavam num ambiente normal, eles estavam no Nexus. Eles lutam ali correndo no, também no ambiente de um capitão de espaçonave. Sabe? Bacana seria se os dois estivessem a bordo de suas respectivas espaçonaves ou 
ou, por exemplo, o Kirk tendo que, com, que comandar por alguns minutos que fosse a Enterprise D. Aí, caralho. Acho que é o sonho de todo mundo ver caralho. isso, né? É. Ele, ele teria recursos que ele não tinha na, na Enterprise original dele. Ele, não, não, ele, ele, não ele já estava instalado, não era na terça. Né? E uma tripulação <risos> totalmente é, alien a esse tipo de, é, de, de liderança que ele tem, né? Porque o Kirk é. tem uma liderança muito... muito no, no primeiro filme, ele já comete umas gafes na, na, na Enterprise Refit. Né? Ele, ele, logo no início, ele faz uma droga. Quando ele vai comandar, porque ele, a nave estava diferente. Vocês lembram disso? Sim, ah, ele, ele, é, ele vai é. ativar o motor de dobra e acaba abrindo lá um wormhole. Lá, né? uhum. Puxa um asteroide para dentro do, 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 da parada e ele vai disparar um... Você não me lembro se era o torpedo fotônico ou se era o phaser, que não podia. Torpedo, torpedo. É, é, ele tava por fora da parada. Então, quer dizer, o cara ser o comandante. Aí, quando. Já, interessante que na Enterprise B eles desce, mexem equipamento, pá, 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 tudo bem. Tava lá no Mitier, era provavelmente já sabia, conhecia os manuais da, 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 das, da classe Excelsior. Agora, a gente uma, uma nave classe Galaxy. Pô. E um cara que não. É, que é muito. Ele não aceita muito bem a liderança de outras pessoas, né? Ele, ele me parece. Ele, tipo, eu não consigo imaginar, sabe, tipo assim. Ele aceitando de boa que um cara desconhecido, tipo Deita, vire pra ele e diga: Ah, não, não dá pra fazer isso por causa disso, disso daquilo. Ele, ah, então tá. Ô, Roberto, ou pior, ou, ou pior, imagina ele lidando com o Worf, por exemplo. Eu pensei é. nisso. Eu não consigo ver o Kirk na Enterprise D, cara. Não, não tem. <risos> Não sei, mas eu acho que seria uma coisa interessante. Mas seria interessante de ver. É, o, o seria muito dele, legal. Né? Aí eu acho que se ele voltasse dentro da espaçonave pra, e por algum motivo caísse para ele comandar alguma coisa, seria interessante. Seria interessante por causa do, da, da diferença de tecnologia, da diferença de lideranças. Ou mesmo. Ou, Agora ou os mesmo. dois ficarem. No, é, a figura do capitão, aquela coisa do. a personalidade, o embate de personalidades e tal. Foi um ambiente totalmente. Diferente. É, viciado, vamos dizer assim, né? No Nexus, cozinhando ovos italianos. Ô, 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 ô Nelton, <risos> o que você quer dizer é o seguinte, eu fico com uma cara de solução meio cozinhando, tá? Pô, deveria estar tá fazendo coisas grandiosas, né? Ô, é. sabe, ele, ele, quando ele chega... Tem uma hora que o Picard fala pra ele, vamos salvar a galáxia. Ele salvar a galáxia quando você ainda tava de fraldas. Então, quando seu ele... avô usava fraldas, ele fala. Avô, pra ele. é. Então quer dizer, sabe, uma conversa meio sem pele de cabeça e vamos salvar a galáxia. Você vai voltar no tempo, pô, o que interessa o planeta que explodiu? Pode, sei lá, é, é aquela, é, essa transição, esse encontro de capitães, não, não se deu no, 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 no sabe, foi, o jogo foi roubado. O, o jogo foi roubado, foi comprado o jogo. Né? Não foi uma igualdade de, de condições, sabe? Não foi no ambiente em que os dois poderiam realmente fazer alguma diferença conversando um com o outro, sabe? Ô, Valdomiro, rapidinho, só atrapalhar. A gente falou de peruca, se eu te falar que o Picar é o primeiro careca que usa peruca, né, velho? Porque quando eles tiveram que regravar o final, é, que eles tiveram que refazer o final... O Picard tava fazendo outro... O, o Patrick Stewart tava fazendo outro filme. Ah, é, é verdade. Ele teve que raspar <risos> o de cabelo que ele tem. Aí quando for gravar, tiver que colocar uma peruca nele. É, 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 é verdade, eu vi isso aí né, lendo acho que um dos livros aí. Continua careca. <risos> é mó legal. Ah, inclusive tem um lance aí, né? Que quando eles, eles filmaram, parece que foi difícil pra cara. Tava muito quente, é um ambiente muito hostil. 
E essa região que, que é mostrada a briga deles lá no final, é lá em Nevada, parece um lugar chamado Valley of Fire, né? Que tem esse nome justamente por isso, né? Então é. O, o Shatner conta no livro, cara, que foi foda, que eles estavam ali suando em bicas, cara, que foi difícil. Pô, eu achei que em Nevada só nevava. <risos> Mas olha só, interessante que eles perderam a oportunidade. Eles podiam ter feito no lugar onde teve o combate entre o Kirk e o Gorn, que é uma, uma imagem que ficou marcada. É, é. Parece é, Big Bang Theory. É um, é. um ambiente desértico. Sim, sim. Seria uma homenagem legal. Acho que todo hum. sonho olhar lá. Essa, então, esse, esse local aí que você está falando é, chama-se Vasquez Rocks, né? Isso. Pô, seria, eu acho que seria uma ideia legal. Imagina as pessoas reconhecerem. É verdade. Mas você ah. sabe que na nova geração e nas outras séries foi, foi usado lá, né? Vários episódios, né? Também, né? Eu acho que sim, eu sim, acho que sim. Oh, por, por exemplo, aquele episódio Who Watches the Watchers da nova geração, que é da terceira temporada, que tem os Mintakianos, Mintakianos lá, lembra? Que tem uhum. o, o Deus Picard, né? Que eles acreditam que existe o Deus Picard e então, tal. É, é filmado lá. Não né? lembro desse episódio, não, hein? Pô, é, o episódio é excelente, cara. Mas enfim, ó. É, então, pra você, é, resumindo, você considera então que a reunião é insatisfatória, é isso? Dos capitães? É desnecessário. Então, o próximo aí é o. Eu falei com o Gil já? Ou não? Já. Já, então é. Roberta? Ainda não, né? Acho... É, ainda não falei. Né? Então, manda aí. Né? Então, ao contrário do Naelton, eu. É, essa frase do, do Kirk pro, pro Picard, é, do. Eu já era capitão, quando você tava de fraldas. Ou quando seu avô tava de fraldas, enfim, essa função. É, me parece um pouco do caráter snob do Kirk aparecendo, sabe? Então isso eu achei, acho que acho que funcionou para ele em função disso, porque ele é um cara não só o Kirk, né, como William Shatner, mas enfim, <risos> é, mostra um pouco dessa coisa assim, tipo assim, ah, eu sou mais, sabe? Eu sou mais mais do que tu por algum motivo. Hum, alguém falar alguma coisa? Não, não, eu ia falar só que eu concordo totalmente contigo assim. Que, mas enfim, é, mas no o geral. O Shatner é igual o Stallone, né? Ele faz ele mesmo. Então... Não, tem jeito. Eu não falei que a frase era legal, não, hein? Eu não falei que a frase era legal. Eu falei que era uma frase do tipo, pô, nada a ver uma coisa com outra. Sim, é, não, mas é, é, eu, acho, eu acho que tem alguma coisa a ver em função disso, porque acho que mostra esse caráter ah, sim. dele. Tá, o embate de personalidades. É, e eu também gostei dessa, dessa, dessa questão de não haver estranhamento, mas no sentido de é, dele entender logo ali. Ah, então tá, a gente tá. Num, num espaço diferente porque o meu medo nesse sentido foi, foi assim, de, de ter um lance tipo assim, ah, não, mas isso não é possível sabe, Uma, e cara o cara que é capitão é, da Enterprise, ele sabe que viagem no tempo é possível que um monte de paradas bizarras são possíveis, sabe, então não teve aquela coisa tipo assim, tá, vou ter que te convencer de que tu tá aqui, de que não sei o que. Não, não teve nada disso, sabe? Teve que convencer a sair de lá. Tranquilo. E a morte do Kirk, eu, uma coisa que eu não tinha falado antes, assim, que... Eu, 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 eu li a Kenshin, sabe? E Kenshin morreu... O Kenshin morreu de... Aquele mega guerreiro do Japão, de não sei quantos anos. Ele morreu com uma doença, sei lá, com é, malária. Que besteira de doença, sabe? Ele não morreu no, no campo. E Ou pra de mim... <risos> Ou de gripe, sabe? Foi tuberculose. Não foi, foi tuberculose, é. acho que foi tuberculose, isso, isso mesmo. <risos> e eu achei uma coisa muito maneira essa morte dele, porque todo mundo poderia esperar que o Kenshin morresse 
morresse em batalha. Mas não, ele era uma pessoa como qualquer outra, um ser humano como qualquer outro que poderia morrer de coisas bestas, sabe? Então, pra mim, foi uma... É, eu não me incomodo com a morte do Kirk debaixo de uma ponte, não sei o que, de não, não ter morrido grandiosamente, porque nem todo mundo tem essa sorte, digamos assim, <risos> na, na, na visão de um Klingon, né? A sorte. Mas assim, concluindo então na sua opinião, a reunião ela é uma reunião satisfatória? Você gosta dela dos capitães e seus diálogos e tal? Ou você acha que, sei lá, o que, gosto, que você pensa? Gosto, 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 gostei. É, o que, que eu acho? Eu, assim como a Roberta, nessa questão da morte do começando por essa parte da morte do Kirk, eu também, eu, eu acho que, tanto que na época não me incomodou de forma alguma, cara, eu fiquei anos assistindo esse filme até, é, assim, achando que tava legal, cara. Hoje em dia eu vejo falhas, mas, na boa, não é uma coisa que, isso não torna o filme ruim, cara. Se o filme for ruim pra muita gente, cara, não pode ser por isso, isso não é, sabe, eu acho que é, a cena até é emocional, assim, tipo, você vê, assim, o pesar no, no Picard, sei lá, né, o Kirk, ele falando, ah, foi divertido e tal, que inclusive é uma Não fala... Vai ter alguma falha, né? É, essa, essa fala do Kirk foi divertido é o próprio William Shatner, que ele, os caras perguntaram pra ele, o que, que você quer que o Kirk fale as últimas palavras? Aí foi ele que, que lançou. Mas, enfim, é, quanto à reunião dos capitães, eu gosto, cara, eu sei que também, eu, eu acho que fica um senso tipo de, assim como essa coisa que o Naelton falou, é, sei lá, poderia ter sido uma coisa, sabe, mais bem planejada, ficou ali algo jogadinho, sabe? Ficou qualquer coisa ali cozinhando na cozinha e tal. Mas eu entendi o porquê disso. Mostrar caras do futuro, tecnológico, sei lá, fazendo coisas simples, né? Eu achei muito legal o lance da, da, das cavalgadas, lá eles andando a cavalo, que foi outra sugestão do próprio William Shatter, né? Que o, não sei se vocês sabem, mas o Shatter é um cara que é fudido nessa parte de equitação, né? Ele ganhou vários prêmios, o cara manja mesmo do negócio. O cavalo era dele. O cavalo é dele, exatamente. É, é uma fêmea até, acho que é uma... Um, se eu não me engano. Enfim... É um bom cavalo pra aguentar aquilo tudo, né? É. <risos> uma, 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 uma partezinha interessante. Vocês já notaram que a maior parte desses capitães e tal são apaixonados por coisas antigas? O, o, o Kirk colecionava coisas antigas... O Picard também. Oh, mas peraí, é esse, esse lance do Kirk colecionar coisa antiga começou na, no Ira de Cana. A série clássica não tinha nada disso. Isso aí foi coisa que introduziram depois. É. Né? Sim, no por, cinema. No cinema é, é. Por isso que eu, eu separo, eu particularmente, eu separo muito o Kirk do cinema pra mim é um, da série é outro. Da série eu gosto pra caralho, do cinema eu acho mais ou menos. Né? Uhum. É, mas enfim. Mas, essa coisa de guardar de, de saudosismo e tal, um, um, talvez seja uma sensação, uma tentativa de aproximar as pessoas de, de um cara do futuro para nossos tempos. Ah, sim. Tipo, ah, tanto é que, por exemplo, é na, na, é, na Voyager você tem lá o Tom Paris que ele é fascinado por filmes de horror B dos anos 50, sabe? <risos> então, Isso, e é. o, o Trip também da Enterprise também é meio assim. Então é, fica uma Isso. coisa meio simplória, assim, sei lá. Mas enfim, é, resumindo aqui, é o que acontece. É, assim como a Roberta, eu também achei que no diálogo, nos diálogos com o Picard, o Kirk parece meio arrogante exageradamente, cara, sei lá meio mostrando o lado ruim dele eu acho que ele nunca queria falar, foda-se uh, esse planeta inteiro que vai morrer, sabe ele não ia, cara, não não o Kirk da série clássica, entende? Uh -uh. então, eu, eu acho muito fora de lugar cara, o Kirk aqui no filme, no final, eu acho meio, assim, não no final, no final, mas quando ele encontra com o Picard, ele parece que tá fora, não é, sei lá, cara não não tá bem escrito, sabe? O personagem não tá ele muito tá, ele tá mesmo. Tá no Nexus, né, cara? Não, é, mas... é verdade. Ele não, ele não tá no seu juízo perfeito. Não ele sei, tá mas, mas, mas o Picard não ficou assim, sabe? E o Picard acabou de perder a família, sabe? Tudo que sobrou. Pois é, o Picard então, tava vacinado, né? É... 
não, sei lá, cara. Então, o Kirk é muito imaturo, cara, nesses filmes. É, é diferente, cara. Eu te falo, cara, na série é outra coisa, cara. Eu acho no filme, nos filmes eu acho ele imaturo, sei lá, né? Meu? Resumindo, o, o encontro dos capitães, eu gosto. Muitas das cenas funcionam, mas também elas funcionam por causa do Patrick Stewart, na minha opinião. Sabe, o, o Shatter é um ponto meio, elo meio fraco ali. Né? mas no final das contas foi tão bem, eu acho muito bem dirigido é, a música ajuda, os enquadramentos a fotografia, então assim eu gosto do encontro, poderia ser melhor óbvio, né mas, cara, eu não me incomoda, assim, ao ponto de falar que o filme é ruim por causa disso. Não acho que... Eu acho que as falhas são outras, assim. Não é tanto isso. É mais a questão do próprio Nexus mesmo, que eu acho que é muito qualquer coisa, né? Mas o, os capitães, eles ali, eu gosto. É sempre... Eu acho sempre prazeroso rever, assim. Eu gosto de... Então galera, é, eu tô. Vamos encaminhando aí pro final do podcast de hoje, porque, cara, é, se um episódio de série a gente já tem trocentas coisas pra comentar, cara, filme tem tanta curiosidade, cara, tanta coisa que eu deixei de falar aqui. Mas enfim, é, se quiser ver, é só entrar lá no, na página do Memorial falar que <risos> lê lá e é isso aí, meu. Porque é, aqui eu queria mais falar das nossas opiniões de maneira geral mesmo, essas impressões que a gente tem. Né, muitos detalhes que tem no filme. É, um último detalhe que eu queria comentar, cara, só porque esse aí, puta, é foda. Na, na cena final, uma das cenas finais lá, quando o Picard tá. Lá, lembra que tem assim, tem o, ele e o Riker estão na ponte da Enterprise, porque o filme termina na ponte da Enterprise, certo? Da D, Enterprise é. D, né? Perfeito. Então o Picard ele tá procurando o livro dele lá, da, de fotografias da família lá, né? Aí quando ele tá procurando, antes de chegar e é, encontrar o livro lá, acho que é o Riker que encontra até, ele pega uma peça, or, or, toda ornamental, assim, sabe? Não sei se você se. Parece uma cerâmica que ele pega na mão. Aí ele pega, o, o Hiker fala lá, ah, tá aqui o livro, o Picard pega e joga essa porra dessa peça pro lado. Mas essa peça, ela é a mesma daquele episódio The Chase lá, que é uma peça de arqueologia raríssima lá, que o professor de arqueologia dele Sim. deu pra ele. Meu... Eu reconheço também. <risos> <risos> Meu, é, isso é foda porque não é culpa do Patrick Stewart. Os caras esqueceram disso, né? Devia estar no seguro, cara. Ele ia ganhar muita grana. Com isso aí. <risos> Puta, o foda é que no, no, no episódio lá em questão, ele fica olhando pra aquela peça tão maravilhado, cara. Ele, ele, ele se acha indigno até de encostar nela. Ele fica assim todo, né, meu? Aquele, aquele lance dele com a arqueologia. Aí no filme ele pega essa porra aqui. <risos> Joga ah, mas lá. naquele mundo tem, tem replicador, né? Você pode fazer cópia de qualquer coisa. Então ele já tem cópia do. Vai estar tudo no banco de dados. No banco de dados, mas que realmente foi nada a ver. É foda, é foda. Mas ó, pra fechar aí, enfim, o filme termina aí na ponte, que é bem legal o diálogo dele com o Hiker, cara. Eu gosto muito. O Picard ele se mostra uma pessoa bem resolvida. Ó, o tempo, na verdade, é um companheiro que nos acompanha pra nos lembrar que todos os momentos são inesquecíveis, sei lá, que você não pode reviver o mesmo momento, ou seja é, colocando aquela coisa que o Nexus né, o, o oposto do Nexus, né cara então a mensagem do filme é essa, é legal aliás, essa foi a minha frase do TCC puta, é verdade Roberta, parabéns, meu. parabéns aí ó, parabéns muito legal, muito legal e pra fechar agora uma curiosidade mais nerd assim, uma daquelas três naves que até o Naelton no começo falou aí as classes e tal, é a USS Farragut, né? Que é aquela Sim. nave que aparece mais em primeiro plano. E essa nave, é, isso é uma coisa que eu me dei conta. Farragut é a primeira nave que o Kirk tá servindo como tenente até. A primeira vez que ele vai pra uma missão de espaço profundo é na USS Farragut. E isso é mostrado na série clássica, né? Então eu achei interessante. Eu não acho que foi proposital. Eu acho que acabou sendo, sei lá, ficou aí. Mas eu achei interessante o filme terminar com a, com a nave, a primeira nave que o Kirk é, 
passou a, enfim, a servir mesmo é, para emissão de espaço profundo é a nave que a gente vê indo em dobra, né? No final, né, cara? Tem o mesmo nome, mas não é a mesma nave, né? Não, mas é que nem a Enterprise, tem o mesmo nome. É, sim, sim. Uhum. Então, tipo, é. é da, série, da série de televisão, todas as naves que apareciam essencialmente eram da classe Constitution, né? Todas. Todos é, os nomes não, diferentes. Aí, na, mas na, nunca... na, na série clássica, você diz, né? Na série clássica. Isso, não, isso. Não aparecia. Quando aparecia outra nave, era uma coisa pequena, era um cargueiro, era um, era um transportador, mas naves grandes da federação eram todas idênticas à Enterprise, por motivos que a gente sabe, né? Grana, né? <risos> <risos> agora, agora deixa eu falar só uma curiosidade é, O Nelson sabe tanto sobre nave Que na Jedaicom de 2013 Ele deu uma palestra que todo mundo Saiu babando Sobre naves na ficção científica Então se cuidem que Quando tiver de Jedaicom aqui no Rio de Janeiro Vai ter outra palestra Que eu tenho certeza que vai ser maneiríssima Do Nelson sobre, sobre o assunto ah, Legal, hein? Legal, bacana <risos> Pessoal, eu tô vou... então a gente vai fechar aqui o podcast, um papo muito bacana, né? Eu agradeço a todos os envolvidos aí, todos os presentes. E, enfim, é, me despedi um por um aí, né, meu? Gil, cara, muito obrigado pela Opa. sua presença aí, cara. Faz tempo que a gente tá falando sobre isso, de você participar aí. Pô, eu que tô agradeço. Mó, tô mó feliz de você estar tá aí mesmo, cara. Bacana aí, meu. Eu que agradeço, tô te esperando no podcast e pode me convidar sempre que tô à disposição. Falar de jornada pra mim é muito bom. Cara, legal, fala rapidão aí, então você, né, podcast, enfim, faz aí um jabazinho aí. Opa, o podcast é um podcast que fala sobre James Bond <risos> e a partir do ano que vem nós vamos ter dois Bondcasts, um Bondcast sobre James Bond e um Bondcast sobre outras franquias do cinema e já temos um videocast também que é o Bondcast V e a mesma coisa vamos falar sobre James Bond e outras franquias do cinema né? mas James Bond continua sendo o carro-chefe a gente fala sobre filmes, livros tem tanta coisa também que gira em torno do universo de James Bond que, que a gente se assusta às vezes <risos> e, e a gente acessa a gente aí, comunidade 007brasil.com.br por enquanto e em breve, Bondcast Brasil.com.br, está no Facebook, tá aí, no YouTube. Estamos por aí. aí. Vem ouvir a gente da risada. Aprender sobre James Bond, vocês não vão aprender nada. <risos> bacana, cara. Bacana. Legal, Gil. Muito, muito obrigado. Cara. Valeu. E quero agradecer aí ao Naelton, grande Naelton aí, cara. Valeu a força, cara. E falando, né, já que estamos se despedindo, eu queria que você falasse aí sobre o seu trabalho lá no Planetário, o lance do Cineclube. É, eu sei que, na verdade, você e a Roberta, né, que fazem isso. Então eu gostaria que vocês dois falassem sobre isso aí, ia ser legal. Pois é, cara. O Cineclube Sci-Fi foi uma, foi uma coisa que surgiu de uma parceria é, do Planetário do Rio de Janeiro com o Conselho Jedi do Rio de Janeiro. E acho que os dois, eu já estava com vontade de fazer isso há muito tempo, e eles também estavam, e a gente <risos> se conheceu, pô, juntou, né, a vontade, as duas uhum. vontades, e a coisa tá indo tão bem que a gente, sabe, a gente tá, estamos no segundo ano, né, Roberto? É, é, a gente começou em 2013, março de 2013, 9 de março de 2013. Tem a sensação que é mais tempo, de tão bom que é. Mas aí, é, vocês vão, é, a gente já fala sobre o, enfim, fala aí sobre. Ah, o... Sobre, sobre o próximo, né? Sobre o próximo, né? Esse ano, é, em dezembro não, não teve, né? Dezembro não teve. Não, dezembro não teve. Não teve. Nosso janeiro... último foi Matrix. Isso, Matrix em novembro. E em janeiro a gente vai ter 
Só, tá deixa só, só eu falar o que, que é o Cineclube, pra quem ah, claro, não conhece. Claro. O Cineclube, a gente passa um filme de... É Cineclube Sci-Fi, no nome da atividade. E a gente passa uma peli, um, um filme de ficção científica. E aí depois a gente tem uma palestra nossa, pra conversar sobre o filme. Uma palestra e, e um debate com o público. E o próximo vai ser sobre... Star Trek. Opa. E quem Aê! são os palestrantes? É, 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 a coisa já está programada, né? Já está programada. Quem são os palestrantes? Os nossos pal nossos próximos palestrantes serão o Naelton e o Valdomiro. Então, em janeiro, Parabéns. dia 24 de janeiro, às 18 horas, no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro. Sejam presentes. Nada gratuita. Show de bola. <risos> Pô, vai, vai, ser, vai ser muito legal, hein, cara? Muito louco mesmo. Não vejo a hora. Pô, e agradeço só o Naelton pelo convite aí, que porra, fiquei muito lisonjeado, cara. Obrigado aí. A, a, a Roberta que teve a grande dela é a mentora do, do <risos> é, Valeu, muito obrigado, Roberto. Então é isso aí. Obrigado pela sua participação, tá? Valeu e até a próxima aí. Super obrigada pelo convite. Não, eu esqueci também de agradecer. Meu Live long and prosper. É. <risos> ai, ai. Estamos, estamos aí, ó, para dormir a hora que quiser, então já pode considerar que sou freguês, Oh, legal, não, certeza, certeza Ótimo E é isso aí, Ricardo, cara Muito obrigado pela sua participação, cara Até a próxima aí Opa, obrigado pelo convite Obrigado por todo mundo aí que tá aí Jolantru Eu agradeço a participação de vocês Agradeço a todos os ouvintes aí E... Kapla! Mr. Worf? No, sir. I still cannot locate the captain. Data. The sensors can't penetrate the planet's ionosphere. There's too much interference. Can you find a way to scan for life forms? I would be happy to, sir. I just love scanning for life forms. Life forms. You tiny little life forms. You precious little life forms. Where are you?